0: Du lytter til 1
1: Da den 40-årige fotograf Nikolaj i løbet af sommeren fik konstateret testikelkraft. inviterede han vennerne til en kom sammen, for at de kunne mærke kraftknuden. Så de bedre var i stand til at se tegn på kraft, hvis det skulle dukke op hos dem selv. Det foregik i omklædningsrummet nede i fodboldklubben, og det tog en halv time.
2: Ja, ifølge Nikolaj og mange eksperter, så er mænd lidt for gode, eller man kan måske sige lidt for slemme til at udskyde eller negligere symptomer. Vi ser på, hvad den tilgang betyder for mænds ulighed i sundhed om en lille times tid, hvor vi også
1: skal forbi historien om de 567 millioner. Ja. Det er så mange penge, der fra næste år skal udmyndtes til psykiatrien. Det kunne et samlet Folketing med Sundhedsminister Sofie Løde i spidsen præsentere pressen og offentligheden for i går. Aftalen indeholder 14 konkrete initiativer øh, ud fra fire centrale emner, men der er alligevel mange patientorganisationer, der mener, at der mangler sådan en overordnet plan for, hvordan man løfter området. Ja, det her det er pæt morgen lørdag. Vi sender frem til kl. 10 her i studiet Morten Runge og Søren Carlsen. Ja. Det er den 25. november, og dermed er det også dagen derpå for et vigtigt kapitel i krigen mellem Israel og Hamas, som vi fik i går kl. 15.31 Helt præcist, ja. faktisk.
2: Der blev 13 gisler overdraget fra Hamas i Gaza til Røde Kors ved Rafa-overgangen til Ægypten, og ifølge BBC blev de kørt til Al-Arish International Airport,
1: i Ægypten og fløj med helikopter til en israelsk militærbase. Og samtidig kunne 39 kvinder og børn, der har siddet i israelske fængsler, også kunne genforenes med deres familier. De blev kørt til Ramallah på den palæstinensiske vestbred. Godmorgen, Michael Schøberg. Godmorgen. Du er gisselforhandler og sikkerhedsrådgiver. Kan man sige, det var en succes, det vi så i går?
3: Jamen, det er altid en succes, når det lykkes at øh, lave en eller anden form for aftale, som gør at øh, at øh, mennesker der er tilbageholdt, de kommer hjem til deres øh, familie igen. Ja. Øh, så det er det. Øh, hvem der så synes der er den største, øh, der har, har vundet den største succes? Det er så mere spørgsmål.
1: Mm. Men hvad, hvis vi bare lige bliver i dit øh, forområde der, som gisselforhandler, hvad var det mm. der er afgørende? Hva, hva, hvad blev afgørende for at det lykkedes, Tror du?
3: Jamen, jeg tror, at man har, man har jo gjort mange ting på en gang. Det vil sige, at man har både gjort noget sådan rent diplomatisk øh, og over Katar, som har været med som maler. Øhm, så er der, er der jo foregået en del i, i medierne også. Øh, Netanyahus regering har været under temmelig stort pres fra øh, de pårørende til de mennesker, som er tilbageholdt. Øhm, og så, øh, og, og så er, er jeg slet ikke i tvivl om, at Hamas rigtig gerne vil have En eller anden form for for aftale Der kunne kunne indbefatte At de fik de her Fire dages Våbenhvile eller eller stillestand I i kamphandlingerne
1: Så der var noget motivation hos begge parter For at få kørt sådan en aftale i hus Nu har de israelske myndigheder Så muligheden for at tale med med Deres 13 borger Landsmænd Man kan forhøre sig lidt om Hvordan det var at sidde hos Hamas Hvad er det for en type viden man har brug for fra dem?
3: Jamen, det der, det, der formentlig foregår, er foregået siden, siden i går og, og foregår nok også i dag er i virkeligheden en ret sådan, struktureret proces, hvor man debriefer de mennesker, som er, som er kommet ud efter tilbageholdelsen. Egentlig for at få så meget viden og så mange, øh, i sidste ende så mange efterretninger ud af dem. Øh, vi skal huske på, der er Næsten 200 mennesker stadigvæk tilbageholdt af Hamas inde i Gaza, og al den viden, som de israelske sikkerhedstjenester kan få ud af dem, kan bruges på den ene eller den anden måde. Herunder selvfølgelig, altså hvad er den almene tilstand? En ting er, hvad Hamas påstår omkring de tilbageholdte, men hvordan har de det egentlig? Hvordan bliver de i realiteten behandlet?
2: Ja, hvor vigtig er den information i forhold til at få de resterende gidsler
3: fri? den er er virkelig vigtig. Det plejer at være sådan, at man man som som giseltager selvfølgelig begrænser, hvor meget meget de tilbageholdte for at vide og kan finde ud af, omkring hvor de er henne. Men når man har været i så mange uger tilbageholdt, så så, så plejer det at være sådan, at man som tilbageholdt alligevel får en eller anden form for for, for viden. Og det billede ved, ved de israelske sikkerhedsstyrker helt sikkert Helt sikkert rigtig gerne, øh, helt sikkert rigtig gerne have, øh, sådan så de får et bedre og bedre efterretningsbillede af, hvad der egentlig foregår.
1: Men hvad er det, Michael Schieber, man kan bruge til noget? For eksempel, du siger, at man, man, man debriefer dem, man finder ud af, hvordan de har haft det deres mentale tilstand. Hvad er det for en slags, hvad, hvad kunne de konkret sige, som man kunne som militær bruge til noget?
3: Jamen, det er ofte øh, små stykker af et pustespil, så det kan være noget omkring, men hvordan ser der egentlig ud? Hvem, hvem er de forskellige personer, øh, som i, i det daglige har bevogtet jer? Hvad får I af mad? Er der, er der noget, vi har overset? Er der noget, vi ikke ved omkring den medicinske tilstand for, øh, for, for, og, og helbred for nogle af dem, der stadigvæk er tilbage? Det er jo ikke altid, at man kan få eksakt viden, men så kan man få stykker af et pustespil, som man kan bruge til at, øh, til at lave et bedre billede, øh, som, som, som man kan bruge øh, i, i de kommende uger, og måske desværre også måneder. Mm. Det er
1: noget af en balancegang, man skal holde som, som efterretningsofficer, der med at tage hensyn til, at det er en debriefing, mm. og alligevel uh, forsøge at hive information ud af traumatiserede gisler.
3: Det, det, er, det, det er sådan en meget klassisk problematik, desværre, at de her efterretningsmæssige debriefinger kan blive øh, psykisk meget hårde, øh, fordi, øh, fordi der er et tidspres i virkeligheden for at få viden ud af, af folk, og, og sådan rent psykologisk er det potentielt noget andet, som de her mennesker har brug for. Øh, og så kan man sige, det næste interessante bliver så også at se, hvad kommer vi til at høre noget i offentligheden af de her mennesker, som nu er blevet frigivet og er kommet hjem til deres familier igen. Kommer vi til at høre dem fortælle noget om det, øh, eller, eller, bliver, øh, eller får vi ikke noget ved mm. øh, det, det bliver sådan det næste interessante øh, skridt og og, følge
1: med i. Mm. og gislerne har jo også fået at vide, at de helst ikke skal udtale sig øh, alt for meget til offentligheden. Blandt andet fordi en, en ældre kvinde, der blev frigivet for nogle uger siden, sagde, at hun egentlig havde haft det okay i mm. Hamases varetægt. Men som en del af aftalen, Michael Schöberg, så der var også den anden side, 150 palæstinenser, bliver løsladt fra, fra de israelske fængsler. De 39 første kom ud nu. Foregår der på samme måde en, en, en lige så velstruktureret debriefing fra Hamas' side, eller hvad er det, man forsøger at få, øhm, få ud af, af dem?
3: Nej, jeg tror mere, at øh, de, de palæstinensiske... De, dem, som er blevet løsladt fra og bliver løsladt fra de palæst, øh, altså af palæstinenserne, fra, fra, fra de israelske fængsler, at det egentlig er, øh, er, er lidt af en, øh, af, af en genistreg fra Hamas' side, fordi det øh, jo i bund og grund belyser, at øh, der sidder palæstinenser fængslet og en del palæstinenser øh, fængslet. Så jeg, jeg tror, at den del af det handler jo ikke om, at det er hamas fordi der er det ikke den del, handler mere om at illustrere sådan for, for verdenssamfundet, at uh, der sidder nogen tilbageholdt Herunder under nogen, der der helt ned skal vi forstå helt ned til 14 år, uh, sidder anholdt i, uh, i, i israelske fængsler. Mm. Så det er, det, det er mere et spørgsmål om den del af forhandlingen uh, der foregår, og den del af krigen kan man sige der foregår i i medierne, at de får illustreret, at der der foregår noget i uh, i Israel, som, øh, som kan være problematisk øh, for øh, resten af verdens syn på, på, på Israel.
1: Tak for det, Michael Schöberg. Velbekomme. Altså gisselforhandler og øh, sikkerhedsredigiver, og det er jo øh, sådan en en historie, vi har igen mm. fokus på. Henover morgenen om en time tid skal vi til øh, gisseltorvet i Tel Aviv. Yeah. Sådan et er opstået siden 7. oktober, hvor familier til øh, pårørende, eller pårørende til, til nogle af de gisler, der stadig sidder der, samles. Øh, og taler lidt om, hvordan det er ikke at komme ud.
2: Ja, og samtidig så er der jo altså dem, der kan glæde over, at de nu får deres kære hjem igen. Vi sagde, at 13 gisler blev øh, løsladt klokken halv 4.15.31 mm. i går. Øh, senere så blev yderligere øh, 11 øh, gisler øh, løsladt, øh, vist nok en særavtale omkring øh, udlevering af thailandske gisler. Og derfor er tallet nu op på 24.
4: Mm.
1: Men sidder altså stadig over 200 i hamasses varetægt. Klokken er 14.08.
2: For godt der vel lidt over siden øh, inflationen der ud af. Det kan vi godt huske. Priserne på øh, fødevarer, på energi steg drastisk, og derfor lavede regeringen en række øh, og en række partier en
1: inflationshjælpepakke tilbage i februarmål. måned. Ja, som del af den pakke besluttede de at udsatte lejre i almene boliger og skulle have en hjælpende hånd. Helt præcis 350 millioner kroner for det, der hedder Landsbyggefonden. Det skulle gå til midlertidige huslejernedsættelser. Ja, I marts lød det så fra Social- og Boligminister
2: Pernille Rosenkrans teil at puljen tidligst ville blive udbetalt til september. Nu siger kalenderen november, og pengene er endnu ikke klar, og huslejerne er endnu ikke sat ned. Lars Liemangård og velkommen. Godmorgen. Administrerende direktør i Boligkontoret Danmark, som ejer knap 10% af de almene boliger i Danmark, fordelt over hele landet. Inflationshjælpen til de udsatte i de almene boliger er altså ikke udbetalt endnu. Hvad tænker du om det?
5: Jamen, først og fremmest synes jeg, det er ærgerligt, og det er i virkeligheden lidt bedrøveligt, fordi det har kæmpe konsekvenser for øh, de af vores øh, lejere og medborgere i det her samfund, som øh, er økonomisk trængte. Det er de fortsat. Og øh, en del af dem ender jo desværre med at blive sat ud af deres bolig, fordi de ikke kan betale deres husleje. Og i Boligkontor Danmark har vi måttet mere mande op på, på antallet af socialrådgiver for at hjælpe folk med at finde frem til, er der nogle muligheder økonomisk, så de kan blive i deres bolig. Det er et stort stort arbejde, det er noget, der virker, men ikke desto mindre kan vi se, at det høje niveau, vi lå på sidste år i forhold til udsættelser, som var en 30% stigning i forhold til 2021, det er desværre
2: det samme i år. Så der er simpelthen flere, der bliver sat ud af deres almindelige boliger. Hvem er det især, som, som vi ikke længere har råd til at betale husleje?
5: Det er i virkeligheden en, en bred skar. Altså, det er ikke bare øh, ham eller hende, som ikke øh, selv kan finde ud af at få økonomien til at hænge sammen. Øh, vi ser desværre også, at der er tilfælde, hvor, øh, hvor der er børn involveret. Og øh, det er alle typer af mennesker, øh, som på en eller anden måde øh, ikke har en opsparing længere. Den er brugt. Øh, som ikke har kontakt eller mulighed for at få venner eller familie til at øh, støtte op omkring at få betalt huslejen. Og, og den slags har det jo med at løbe ud. Det kan man gøre i en vis øh, periode. Øh, så er der ikke flere øh, depoter, så at sige, mm. at, 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 at af. Men prøv at beskrive, hvad der, er, der sker, fordi jeg går ud fra, at det ikke er huslejen, der er stedet. Det er ikke huslejen, der er blevet dyrere. Det er ikke huslejen, og man kan sige, at den almindelige boligsektor er jo kendetegnet ved, at det er der, hvor der er lav husleje. Ja. Æh, så man kan sådan set ikke gå ud og få noget der billigere. <tryk> Nej, det der er sket, det er, at inflationen har jo gjort et stort indhug i uh, de her beboers uh, rådsbeløb. Det har de gjort for alle i det her samfund. Og uh, jo mindre det rådsbeløb er i forvejen, jo mindre er der at tage af. Og uh, vi ser jo man uh, beboere, som simpelthen ikke har noget, uh, når de faste udgifter uh, og maden er betalt. Øhm, så er der ikke mere tilbage Og så kan man jo omlægge nok så meget At man får nye vaner, det har de også gjort Det har vi generelt gjort i, i det danske samfund I forhold til energiforbrug, i forhold til øh,
2: Hvordan vi handler ind, mm. men det er i sig selv er ikke nok Og sådan en inflationshjælp som den, der er vedtaget Men altså ikke er blevet udbetalt nu Hvor stor en forskel kan den gøre for Ja, for en husleje, for en familie, som har svært ved at betale Jamen det er klart, at der, der lægges jo op til, at man
5: øh, hen over en 12-måneders periode kan få en huslejernedsættelse øh, på omkring 10.000 kroner, alt efter, hvordan huslejer og husstandsindkomst er og så videre. Men det er klart, for, for igen den gruppe af beboere, som er økonomisk trængte, så er det jo altså en del øh, øh, penge, at skulle betale mindre i husleje. Så er det til gengæld også helt afgørende, at øh, så frem de modtager huslejestøtte i forvejen, at der ikke sker modregning. Mm. Fordi så er vi jo lige vidt, øh, hvis vi får støtte med den ene hånd, så, er der noget andet støtte, som rører væk med den anden hånd, så, så har det ikke nogen effekt.
2: Tværtimod. Og du siger så, at der er sket en stigning i antallet af, af mennesker, som bliver sat ud af deres almindelige boliger, fordi de ikke kan betale deres husleje. Nu er inflationen så toppet. Den er på vej ned i sidste måned. Der var den kun på, på 0,1 procent. Det er rigtigt. Er vi så over? Hjælper det? Ja, du kan sige, at det er jo
5: sammenlignet med året før. Og hvis vi kigger på året før, så var, så var stigningen i inflationen jo en, der var den voldsomste i omtrent 40 år. Og derudover kan du sige, at kerneinflationen den ligger ikke på nul. Den ligger omkring, eller over tre. Og man kan sige, at vi mærker jo stadigvæk alle sammen, at det er blevet dyrere at gå ned og handle ind. Og det gør de mest trængte beboere selvfølgelig også. Ja. Og øh, er der ikke noget at tære på, og det er der øh, ikke for en del af dem, så, øh, så, så vil det gøre en kæmpe forskel at få den her nedsældre. Også
2: for fordi nu, nu kommer vi jo ikke til at opleve prisstigninger sandsynligvis i den kommende tid. Nej,
5: det er rigtigt. Men øh, de her råd- rådetsbeløb, som de har, de her beboere, de bliver jo omvendt heller ikke større. Øh, det formoder jeg ikke. Øh, det er klart, der er noget på lønningerne, øh, men det er jo noget, som, øh, som den, der har forstand på den slags, først siger, at det får for, for virkning ind i øh, 25 mm. Så det er helt, helt afgørende, at vi kommer ud over stipperne med, med den her støtte.
2: Ja. Der er lagt op til, at den her hjælp den skal gives til boligafdelingen og ikke til de enkelte lejere. Altså hvis en afdeling lever op til kravene om, ja, det må være, om der er mange økonomisk udsatte i, i foreningen blandt andet, right. så kan alle få støtte. Er det den rigtige måde at gøre det på? Jeg vil sige, både personligt, men også generelt i den
5: almindelige sektor. Også vores brancheorganisation, BL Danmarks Almindelige Boliger, har jo peget på en anden løsning. En løsning, som går på at anvende boligstøttet, boligydelsessystemet, som er velafprøvet, som er velfungerende, som administrativt bliver håndteret af Udbetalende Danmark. Det havde været i vores optik den bedste måde at gøre det på, fordi der har du jo i forvejen jo kortlagt, hvem er det, der er berettet til den støtte? Ergo, er der taget nogle hensyn?
2: Hvordan ser økonomien ud? Så det nu? havde været nemmere at udbetale pengene, kan man sige. Nu skal pengene hentes fra Landsbyggefonden? Ja. Og det er, noget, det, er det byråkrati, som tager tid? Det
5: er det i virkeligheden ikke. Det er, det er et byråkrati, som ligger væk fra Landsbyggefonden. Det er formoder jeg, og jeg har ikke nok detailindsigt i det, men det ligger på et andet niveau end i Landsbyggefonden. Jeg vil sige, Landsbyggefonden er jo kendetegnet ved, at de midler, der ligger i Landsbyggefonden, det er de almene opsparing som skal bruges til øh, grøn omstilling, som skal bruges til renoveringer. Så det i sig selv, synes jeg, er problematisk, øh, hvor vi har set, de andre inflationshjælpepakker har været skattefinansieret. Øh, så er man inde her og sige, at den støtte, de lejere skal have, den skal de
2: lejere selv komme med. Og nu risikerer den altså at komme for sent for mange mennesker. Desværre, ja. Tak skal du have, Lars mand. Så lidt. administrerende direktør i Boligkontoret Danmark. Social- og boligminister Pernille rådsen har øh, ikke ønsket at stille op til interview, men skriver til os her i DR, der har vist sig at være nogle udfordringer i Landsbyggefondens udbetaling af inflationshjælpen, og derfor kan den ekstra håndsrækning til udsatte lejere blive forsinket. Det er meget beklageligt, og jeg er opmærksom på problemet, men det er vigtigt, at der bliver at det, der bliver gjort, det bliver gjort godt og grundigt. Landsbyggefonden, som altså skal udbetale hjælpen, ønsker heller ikke at stille op til interview. Deres driftsdirektør Sten Birkedal skriver til DR, vi arbejder i øjeblikket sammen med Socialbolig og Ældreministeriet på de tekniske detaljer i forhold til udbetaling af midlerne. Så snart midlerne er klar til udbetaling, giver vi besked til de boligorganisationer med boligafdelinger, som bliver rettet til de her til midlertal- mm. huslejnede selv. Men det så betyder, og hvornår det så kommer til at ske, det kan man nok ikke lige umiddelbart læse ud af de her svar. Men vi får ja, vi som må det gerne kunne Ja, det er klart.
1: Vi skal tilbage til situationen i eller, historien om våbenbilen mellem Israel og Hamas, som jo nu er godt et døgns tid gammel. Hele natten, Søren Karlsen har vi kunne se billeder af lastbiler, som kører nødhjælp. Over grænsen. FN's humanitære agentur gav et interview til DR i nat, han sagde, at Jens Lærke, som han hedder, talspersonen, mens vi taler, så fortsætter lastbiler med nødhjælp med at krydse grænsen ind til Gaza. Han siger, at der er behov for, jo at nødhjælpen når ud til hele Gazastriben, særligt den nordlige del, hvor skaderne og de humanitære behov er størst. Men det er for tidligt at sige, om den når der, mm. helt deroppe siger Jens Lærke. Men ellers, vores overblik... Ja, så man kan sige, at vi ved nu,
2: at 39 palæstinensiske kvinder og børn, som var tilbageholdt, er blevet løsladt fra is- israelske fængsler, det skriver Reuters. Vi har tidligere fortalt, at 13 israelske gidsler er blevet frigivet af Hamas. Mm. Derudover 10 eller 11 israelske eller thailandske statsborgere, de er også blevet løsladt af Hamas. Nå nej, 10 thailandske statsborgere og en filippinsk statsborger, sådan ja. det er, mm. har Hamas løsladt.
1: Og det er jo Katar, der har fungeret som maler for den øh, våbenvilde. Godmorgen, Nana Mus God Godmorgen. Mellemøs korrespondent i er du er med fra Øst-Jerusalem øh, i øjeblikket, som jo betragtes som en del af Vestbredden, og derfor de palæstinensiske områder, det er derfor vi siger det på den måde Øst-Jerusalem. Våbenvilen øh, trådte officielt i kraft klokken 6 i går morges. Vi har så hørt historien om, at, hvad der skete i går efter eftermiddag med de første israelske gissler der ankom. Øh. Hvordan bliver historien om gisseludvekslingen fortalt At de to parter her til morgen.
6: Man kan sige, at øh, i Israel der er det her jo i meget høj grad en aftale om netop gislerne. Det er en gissels aftale, og det er selvfølgelig det, man følger enormt meget med. Øh, israelerne og israelske medier, altså hva, hvordan er det gået med at få gisslerne øh, fri? Hvordan er det at få dem ind i Ægypten? Derfra er de så blevet flået til, til Tel Aviv, hvor de så i går aftes ankom til hospitaler og får øh, Jeg ja, bliver tilset og, og har mødt deres familier igen. Så der er det en, en aftale, som handler om at få gissler fri fra for, for almindelige mennesker i Gaza, så er det jo en aftale, hvor det, der betyder allermest for dem, det er, den en våbenhvile aftale. Altså en aftale, der handler om, at kampene nu øh, stopper efter planen i hvert fald i mindst øh, fire dage, og den betydning, det har for, for, øh, for tilværelsen, øh, som jo er vendt helt på hovedet for de øh, mere end to millioner øh, indbyggere inde i, øh, inde i Gaza. Og så er der ja. jo de øh, palæstinenser ja. både... Ja. Ja, nej, ja, lad os prøve at tage dem, ja.
1: Ja. De, de to millioner mennesker, der vi så billeder øh, i går, af at de strømmede ud i Han Yunis, som ligger i det sydlige Gaza nu, hvor der ikke var nogen risiko, øh, i hvert fald ikke på papiret for raketangreb. Der har heller ikke været øh, nogen, de, de strømmede ud og var så glade ud i virkeligheden. Mange af dem nogle af dem ville gerne nordpå. Vi hørte historien om, at, mm. at to er blevet skudt og dræbt, da de forsøgte at bevæge sig fra syd mod kampzoner i nord. Måske for at tjekke deres øh, boliger. Ved vi noget om, hvor stor den strøm af, 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 af gasanere er nordpå?
6: Det er svært at sætte et, et tal på, men, men mit indtryk og også det, man, man hører, det er, at det, jo, det er jo noget, som mange i hvert fald gerne vil. Altså fordi det er jo der, de bor. Mm. Øh, omkring 1,5 million mennesker er, er drevet på flugt i Gaza fra deres hjem og, og, og israelerne har jo hele tiden sagt at de skulle flygte netop fra det nordlige til det sydlige i Gaza øh, så folk vil jo gerne hjem og det er jo også derfor at, øh, at folk i Gaza ønsker at den her våbenvilde skal være noget mere end fire dage, fordi så længe det er øh, kun i gåsøjne, siger jeg, fire dage. Altså, det er jo, det er jo øh, værdsat, at der er en våbenhvile, men, men så betyder det jo, at det er øh, midlertidigt, og at man ikke ligesom kan begynde at vende hjem til sit eget hjem, og se til, om man overhovedet har noget som helst tilbage, og se til sine familiemedlemmer, der stadig er, mm. stadig er øh, op nordpå.
1: Og det var også noget af det, mange havde behov for at sige. I går, øh, BBC, var der interviewet nogle øh, Gaza-indbyggere, de sagde, som du siger, vi ønsker os bare en permanent Våbenvilde, hvis vi bare lige tager det, er der noget, der peger på, at den måske kan blive forlænget, når den udløber tirsdag?
6: Ja, den kan jo godt blive forlænget på sådan en dag-for-dag-basis. Der er omkring 240 gisler. vi ved ikke helt præcis, hvor mange, men omkring 240 gisler, som bliver holdt af Hamas og, og, og aftalen er jo lavet sådan, at efter de fire dage, så kan våbenvilligt blive forlænget med, med en dag for hver 10 gisler mere, som bliver frigivet. Og det betyder, at den kan blive forlænget i nogle dage øh, mere fra israelsk side. Der taler man ligesom om, at det nok højst sandsynligt vil være max omkring øh, inden i 10 dage, fordi man forventer, at Hamas ikke vil gå med til at udlevere øh, de israelske soldater, som de også har taget som gisler som en del af den her aftale. Den her aftale, den handler om, om kvinder og børn. Så den kan blive forlænget, men samtidig hører vi meget, meget klart fra, fra Israels ledelse og fra Israels militær, at det her, det er ikke en permanent våbenhviler, og man gør sig klar til at fortsætte kampene på den anden side. Mm.
1: Der er jo rigtig mange delhistorier i det, der, der sker lige nu. Mm. Gisseludveksling og, og våbenhviler. Og der er også nødhjælp, som, som vi lige sagde, der, der er rullet lastbiler ind i det sydlige Gaza hele natten. Efter planen skal der ankomme 200 lastbiler om dagen til Gaza under våbenhvilen, altså 800 i alt, øh, som du øh, læser situationen og taler med dine kilder. Kommer nødhjælpen så ind i tilstrækkeligt omfang, som det ser ud nu?
6: Det seneste, jeg har set og opdateret på, det er, at i hvert fald 137 lastbiler er kommet ind i går. Ud af, ud af de 200, som der, det ifølge af aftalen skulle være muligt. Så der kommer nødhjælp ind, og... og og det er selvfølgelig helt, helt afgørende for, for indbyggerne i Gaza, men når vi ser på det store billede og de meldinger, som er kommet også fra, fra FN, jamen så, så er det bestemt værdsat, at der kommer noget i ind, men det er utrolig langt fra det behov, som der er. Altså utrolig langt fra det reelle behov. Og det vi også skal huske, det er, at, at våbenvilden øh, er nu trådt i kraft. Øh, det betyder, at, øh, at, øh, at der er stille på himlen, og man kan gøre nogle ting i gas, som man ikke kunne gøre før. Men på hospitalerne for eksempel, altså de er jo lige så overfyldte, som de var øh, for to dage siden. Der er lige så mange sårede af bombardementerne, som der var for to dage siden. Og der kæmper man jo fortsat med i et totalt øh, nedslidt og udpint øh, sygehusvæsen, og give dem øh, den nødvendige hjælp.
1: Tak for øh, rapporten, Nana Mus
6: Selv tak.
1: Altså, det er smelmødskonsponent, der øh, med fra Øst-Jerusalem. Og det er jo, øh, Søren Carlsen, en historie, som jo optager rigtig mange, mm. og særligt også viser, at og, og måske det nu, sådan midt i alle de konkrete ting, at man også tænker, hvordan skal man egentlig løse det her? Det er jo sådan, hvornår begynder man egentlig at tænke om, hvordan man kan for fred med i historien om, hvor mange gisler der skal udveksles. Og, det er noget, som er altså mange noget. har tænkt overliggende. Det har de. Information. Forsiden. Der er der i hvert fald et bud fra en ikke her hvem som helst Det er Israels tidligere premierminister Ehud Olmert Der siger, nu skal I høre, hvordan man skaber fred. For det første skal Netanyahu den siddende premierminister træder tilbage. Vi kommer ingen vegne, så længe han sidder på magten. Men så har han også nogle, synes jeg, interessante betragtninger sådan meget konkret i, hvordan man skal, man skal for eksempel dele den, den gamle by i Jerusalem, som begge parter, betyder meget for begge parter. Så det skal være et, et internationalt drevet område af USA. Så der ikke er nogen, der sådan, får den. Så skal man pille de israelske flag ned. Over den gamle by. Ja, Noget så ja. symbolsk og så småt, kunne ja, man tænke. Det, det er, som et flag. Der er ikke nogen, der ejer den gamle by. Den, Nej. Det står der skal, som, ja, som hele verdens eje, måske. Præcis. Og så skal det jødiske kvarter i Jerusalem være under jødisk suverænitet, det arabiske skal være under palæstinensisk suverænitet. Nogle af ting tænker man, jamen, hvorfor, hvorfor kan man ikke vinde ud af det? Men det svaret på det er jo en lang og kompliceret historie. Det er i hvert fald budet fra en tidligere premierminister Ehud. Aalmødt i information. En mange årtier øh, gamle historie, kan man sige. Og gammel diskussion. Mm.
2: Øh, en diskussion, som også har fyldt øh, en del øh, den seneste tid, det er politiet og øh, nogle af de møjsager som har været, blandt andet den her sag ja. fra Vejle. Med Så skal den, vi hjem igen. Ja, vi er mm. hjem igen. Det er politikken, der skriver mm. øh, i dag. Øh, altså på baggrund af den her sag fra Vejle, hvor specialenheden blev lukket, på grund af nogle lidt voldsomme overgreb. Øh, der var også sagen om øh, seks betjente i København, som som blev taget. De var i besiddelse af Narko og er anklaget for tyveri osv. Der er markant flere klager over politiet, skriver politikken i dag. I 2017 der modtog den uafhængige politiklægemyndighed, den der hedder duben 464 indberetninger for borgerne, som klager over politiets adfærd. I dag er det stedet, det stedet år efter år, indtil det sidste år kulminerede med over 1.000 adfærdsklager, altså 1031. Det er en bekymrende tendens, siger et par politiforskere øh, i Avisen. Øh, David Savstahl, som er fra Lunds Universitet, han siger, der er en grønne og stigende utilfredshed med politiet i del af befolkningen. Det er en utilfredshed, øh, som også kommer til syne gennem de her møgssager, vi har set, mm. siger han. Politiets øh, formand en Kehl, han noterer sig, at det er meget få sager, som faktisk ender med at borgerne får ret,
1: at politiet bliver øh, hængt op på noget, øh, kan man sige. Det er også det, der har fået flere advokater til at sige, at det slet ikke kan betale sig ja. at klage til duben, fordi ja. den reelt ikke er så uafhængig, som den ja. påstår at være. Altså, hvis der i 2022 var 960 adfærdsklager,
2: øh, så var det kun 30 sager, øh, som endte med kritik af betjentenes øh, adfærd. Der siger David Saufsdal, altså politiforskeren, at, øh, at politiet skal ikke gemme sig bag argumenter, at kun om at kun få sager fører til kritik. Der skal meget til, før duben gør det.
1: Det er politikken i dag et par af dagens øh, aviser. Vi skal til Ukraine, hvor man i dag markerer 91-året for Holodomor, der betyder hungerudrydelsen, ja, direkte oversat. Ja, ukrainerne
2: mindes årene 1932-33, hvor op mod 3,5 millioner ukrainere døde af sult. Årsagen var blandt andet, at den sovjetiske diktator Josef Stalin konfiskerede bøndernes korn i de ukrainske landsbyer for at eksportere det og tjene penge til industrialiseringen af Sovjetunionen. Louise morgen. God Godmorgen. Du er er journalist i Kiev, og du står ved det nationale mindesmærke for netop Hrodobor. Hvad er det for et sted?
0: Altså, jeg kan faktisk ikke helt komme helt tæt nok på, i hvert fald ikke, hvad jeg gerne ville, fordi der er massiv politiafspæring heroppe her til morgen. Der er, der har været nogle enkelte almindelige ukrainere, som har været henne også og spørge, om de må komme forbi, og det er altså lukket af. Og lurer mig, om ikke det er, fordi der er en præsident eller noget ministerbesøg, måske ikke lige nu, men som de forventer, fordi sådan plejer det at være. Det er et sted, hvor man kommer hen, og hvor man mindes den her nationale tragedie, og det gør ministerne også, det gør præsidenten også. Præsidenten har også lige lagt sin tale ud på, på Telegram, hvor han understreger vigtigheden af at, at huske denne her dag. Men altså som sagt, det er et sted, hvor øh, ukrainerne kommer hen og lægger de her små buketter af ned øh, og, og tænder lys. Der er sådan en lille statue af en pige, der også står med sådan en lille buketter af ned. Og det er selvfølgelig for at mindes de her mange, mange børn, som jo... Øhm, mistede livet, fordi der simpelthen ikke var mad nok, og fordi der var den her massive hungersnød. Så det er en lidt smertelig dag for ukrainerne, men jo også en, en vigtig dag at huske. Øhm, og lige nu, der vil jeg sige, der skinner solen. Vi har netop fået afblæst en meget, meget, meget lang øh, luftalarm, der har været efter et massivt droneangreb på Kiev i nat. Så der er sådan en helt stille og, og meget fin stemning heroppe lige nu.
2: Ja, og Rolodomor, den her hungersnød, har den fået en særlig betydning? Vokser betydningen af den her i forbindelse med krigen mod Rusland?
0: Det, Det tror jeg, det gør man i hvert fald meget for at understrege vigtigheden af. Det gjorde man også sidste år også var herop. Det er jo et grusomt og mørkt kapitel i den ukrainske historie. Der er vel meget få familier her, som ikke har nedarvet øh, gennem generationer de her uhyrelige fortællinger om skæbner fra de her år. Jeg talte i går med en, en ven, som havde fortællinger. Hun er vokset op med fortællinger fra sin bedstemor, som øh, kunne fortælle hvordan hendes små søskende døde som børn, fordi der ikke var mad nok. Og længere skal vi jo ikke tilbage. Så det er jo historier fra, øh, fra dem. Altså der er jo stadigvæk nulevende, kan man sige, der var børn dengang, som er vokset op med øh, at have overlevet måske ved at have spist familiens hund, eller nødder eller svampe, eller øh, sågar historier om kanibalisme er der jo også. Så det er et, et, et frygteligt kapitel, som man gerne vil have, at øh, ukrainerne ikke glemmer, og som verden ikke glemmer, fordi man ser det som et, et direkte resultat af dengang Sovjetunionen og Stalin jo, men nu også Ruslands forsøg på at, at kvæle det ukrainske folk og, og dets ret til selvstændighed, altså at være og leve i sin egen nation. Og det bliver der jo trak, der bliver trukket ret åbenlyse paralleller til det, vi ser Rusland gøre i dag.
2: Ja, og Ukraine vil gerne have, at, at, at Danmark blandt andre lande, anerkender Rodotto Mord som øh, folkemord. Det gør vi nemlig ikke. Øh, Michael Ostrø, som er formand for Udenrigspolitisk Nævn, har sammen med den ukrainske ambassadør i Danmark skrevet et indlæg i Berlingske, hvor de argumenterer for, at Danmark skal anerkende det som folkemord. Hvorfor er det så vigtigt for Ukraine, at, at, vi, at vi anerkender det som folkemord?
0: Jeg tror, en stor del af det handler om, at det er en meget tydelig måde at holde Rusland ansvarlig på, både juridisk, historisk og, og økonomisk, og jo ikke bare for, hvad skal man sige, fortidens synder. Det handler om at trække på historien og sige, husker I den gang, Stalin gik overlagt drab på fire, måske flere millioner ukrainere, indkom dem rigtigt til undsigten, og efterfølgende blev det ovenikøbet forsøgt at blive skjult. Det må vi aldrig nogensinde lade ske igen. Altså, lad ikke Rusland få muligheden for at... Øh, falsificere historien, måske kan man sige, og vende det blinde øje til moskvas øh, kriminelle handlinger. Og derfor bliver det jo også sat ind i det her narrativ, som Ukraine bruger, at hvis man ikke åbenstiller sig på Ukraines side, jamen, så kunne man næsten lige så godt melde sig under fanerne hos Putin. Og der er anerkendelsen af Holdomor, altså øh, den beslutning, den, den passer også fint ind der, og vi ser jo også, hvordan der effektivt, tror jeg, man kan sige, er blevet loppet over det seneste år. Det er vel, jeg tror, det er en 11-12 lande eller sådan noget, som bare over det seneste år, altså siden den russiske invasion, har øh, åbent anerkendt, nu ruller der som, som folkedram. Øh, så det har også været en kampagne, der fra, fra ukrainernes side i hvert fald ser ud til at have virket.
2: Tak, Louise Brothagen.
0: Det var så lidt.
1: Det er jeres korrespondent, som altså var med os fra Kiev. Ja, nu siger du, Louise Brothan, at russerne vil falsificere historien, så lad os lige bruge et par minutter på at finde ud af, hvad der med 100% sikkerhed fandt sted sammen med dig, Niels Boh Poulsen. Godmorgen. Godmorgen. Historiker, institutschef på Forsvarsakademiet. Du har skrevet mange bøger om Rusland, Ukraine og 2. verdenskrig. Så hvad var det, han gjorde, Sovjets daværende leder i 32-33, Josef Stalin? Først så Tvinger han, det har han gjort lige i årene
7: før, alle bønderne ind i såkaldte kollektiv det vil sige nogle statsstyrede sammenslutninger af bønder. Formålet med det, det var simpelthen man kunne trække så, meget, så mange landbrugsvarer som muligt tvangsmæssigt ud af landbruget. Det kunne sovjetunionen nogen tage brug til at industrialisere de penge, man fik ud af at sælge de her varer. Så får vi i 1932 en meget, meget dårlig høst. Det får ikke kommunisterne sovjetunionen til at skrue ned på, hvor meget de tvinger bønderne til at aflevere til staten. Tværtimod skurrer de faktisk lidt op. Og det fører så i store del af Sovjetunionen, særlig i Ukraine, men også ned mod Kaukasusområdet i, i, i den russiske naborepublik. Det fører til en, en stor hungersnød, og øh, det sidder Stalin overhørt, og resultatet bliver af 5-7 millioner døde af hungersnød i hele Sovjetunionen. hovedparten i Ukraine. Ja, hvordan blev livet
2: for den ukrainske bundet, da da kornet på
7: den måde blev, de skulle aflevere det til, til Sovjetunionen? Nå, men altså, det bliver jo et helt forfærdeligt liv, præget af øh, mangelsygdomme, præget af folk, der dør af sult, præget kanibalisme, fordi man jo simpelthen øh, tager ud øh, med, med soldater og politifolk i landsbyerne og tvinger folk til at aflevere det af korn. Øh, nogle gange torturere med bønderne, hvis man mener, de skjuler kornet, og de områder, hvor der er for lav øh, afleveringsrate af korn. Der afskærer man med de her landområder fra, fra omverdenen, og folk ligger og dør øh, i håbevis øh, derude, hvis de som sagt ikke begår kæmplisme kend- eller graver, graver rødsler op øh, og spiser dem.
2: Ja, det er jo et øh, ømtåligt og omdiskuteret emne, øh, hvor også historikere er splittet her. Nu hører vi, at Ukraine vil gerne have Rolodomor øh, anerkendt som folkedrab. Mener du, at der er tale om det?
7: Det er normalt ikke det begreb, jeg bruger, når jeg er at holde foredrag om emnet. Øh, der er, og det er fordi, at øh, vi har en FN-konvention øh, om folkedrab, øh, som jeg ikke, jeg er jurist, kan jeg sige, men jeg mener sådan set ikke, at øh, det her ville kunne dømmes som folkedrab under den konvention med de kilder, vi har i dag. Øh, de ting, der kunne fremlægges som bevis i en retssag, hvis man valgte at lave en retssag. Jeg taler om, øh, jeg taler om masseterrore, jeg taler om... Øh, 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 massemor, så øh, kan man diskutere netop, og det, det det historien gør, at det her uagt manddrab i den forstand, at Stalin ikke fuldt ud var be- opmærksom på, hvor mange der døde ude i områderne, der blev lovet for ham, eller er det her systematiske massemor... Men, øh, men hvad er det afgørende for, at du siger, at man kan ikke kan betegne det som folkemor? Øhm det er, at øh, ifølge FN's Folkedræbskommission, så skal der være en øh, dokumenterbar intention bag, øh, og så øh, skal det gå efter at ramme en bestemt, for eksempel en bestemt national gruppe. altså der skal være en veldefineret øh, gruppe ofre os øh, inden for nogle bestemte kategorier, og, øh, og det ramte jo altså også andet ukrainer. Det ramte også russer, det ramte kazakker, det ramte jøder, det ramte polakker, den her hungersnød. Det ramte flest ukrainer, blandt andet fordi de boede i landområder, øh, som var rådt ramt af den her øh, hungersnød.
1: Men hvilken betydning har det i sidste ende i, i, i dag for ukrainerne, Niels Bohr Poulsen, om man ender med at kalde sådan en begivenhed folkedrab eller massemord?
7: Ja, altså det har jo en politisk betydning, som vi hørte i jeres indslag lige før. Og igen, så vil jeg jo ikke... Jeg, gør, jeg lægger ikke nogen skjult på i mine foredrag, hvor vanvittigt grusomt det her er. Og Sovjetstyret kunne jo til hver forhindre det. Det var jo Sovjetstyrets politikker, der fandt det til, fik det til at finde sted. Men Ukraine har jo klart en interesse i at få så mange som mulige lande til at vedtage resolutioner, der betegner det som folkedrab, fordi det er, som vi også ved fra den aktuelle gaskonflikt, det er et vanvittigt ord. Det er et vanvittigt betydningsfuldt ord. De fleste mennesker, der hører det ord, søger lige en ekstra gang. Så det vil jeg vurdere Ukraines interesse i, at få det kaldt folkedrab. Tak, Niels Bo Poulsen, for at være med os. Selv tak.
2: Historiker og Institutchef på Forsvarsakademiet.
1: Børn og unge skal have bedre hjælp. Selvmord skal forebygges bedre. Sikkerheden på bosteder og psykiatriske hospitaler skal styrkes, og så skal der være mindre tvang.
2: Det er de centrale overskrifter på en ny aftale om psykiatrien, som i går blev præsenteret af et samlet Folketing med Sundhedsminister Sofie Løde i spidsen.
8: En vigtig aftale i forhold til en psykiatri, der igennem alt for mange år er blevet nedprioriteret. For mange mennesker, der igennem tiden i psykiatrien er blevet svigtet. Noget, som vi alle sammen er enige om, at vi skal have ændret på.
2: Aftalen indeholder 14 konkrete initiativer, som tilfører 400 millioner ekstra til området i 2024. Beløbet kommer oven i 167 millioner, som regeringen satte af allerede tilbage i
1: oktober mm. Og af de 14 konkrete initiativer kan vi nævne for eksempel en hurtigere opstart af behandlingen i børne- og ungdomspsykiatrien. Livslinjen, som personer med selvmordstanker kan ringe til, har flere gange været lukningstruet. Nu bliver den sikret særligt om natten. Der kommer også en national psykiatrisk telefon. Men for sådan et er der trods alt stadigvæk? Aftalen mangler en overordnet plan for, hvordan man løfter området, og så glemmer man måske også de psykiatripatienter, som har mest brug for hjælp. Så lyder det i hvert fald fra flere øh, patientorganisationer. Godmorgen, Marianne Skjold Larsen. Godmorgen. Du er administrerende direktør for Psykiatrifonden, som er en privat organisation, der arbejder for alle mennesker med psykisk sygdom for hjælp og rådgivning, det de har brug for. Man skulle jo tro at I vil være glade, når man ser, hvad I arbejder for, hvad der så kommer fra regeringen. Men hvad, hvad sidder du med samlet for et indtryk her dagen derpå?
8: Jamen, jeg sidder med sådan et lidt blandet indtryk, altså som, øh, som øh, I indledte med at sige, altså det er jo positivt, at der bliver sat 400 millioner ekstra af, og det er også godt, at den nuværende regering, som den første har fundet øh, langsigtet finansiering til et egentligt løft af psykiatrien. Men jeg hører jo også, at ministeren, øh, som I lige netop har, har spillet et klip øh, fra øh, i går, altså taler om mange års underprioritering. Og jeg tror ikke, man løser mange års underprioritering ved at have fokus på enkeltindsatser. Og, øh, og hvis man bladrer de her øh, 14 forskellige indsatser igennem, så er de jo alle sammen vigtige og alle sammen øh, sympatiske. Men, øh, men, men vi har jo brug for et generelt løft af en psykiatri, som er, øh, ja, jeg vil ikke sige tæt på kollaps, men altså, den trænger jo til en genopretning. Så, så vi har jo brug for, at man, man laver en egentlig kapacitetsopbygning øh, af, den, af den samlede psykiatri, øh, og ikke, kan man sige, deler penge ud i mange små indsatser. Fordi så havner vi lidt i samme situation, som vi har været i mange år, nemlig at man sætter nogle puljer af, og så fordeler man de her puljer på nogle områder, som forskellige, øh, kan man sige, interessenter synes er vigtige. Ja. Og det må bare ikke ske.
1: Så det er mere penge til driften? snarere end det sådan af de her drøbvise initiativer, som egentlig er sympatiske?
8: Jeg synes, det er begge dele. Jeg synes, man er nødt til at, øh, at løfte den generelle kapacitet, og så må man bygge oveni. Altså den, kan man sige, et billede på det, som vi bekymrer os for, at kunne, kunne være det, der, der kommer til at ske, det er jo, at man har den her bygning, der er på en eller anden måde, ved at falde lidt sammen, og så bygger man nogle rigtig flotte pavilioner udenom, som målretter sig nogle særlige patientgrupper. Men vi har jo brug for, at man et eller andet sted som patient, altså jeg tænker, det det, det handler om, og som politikerne jo også siger, det er, at de gerne vil ligestille fysisk og psykisk sygdom. Og det betyder jo, at vi som danskere skal have tillid til, at hvis vi får en psykisk sygdom, så kan vi sådan set henvende os i psykiatrien og få den hjælp, vi har behov for, når vi har behov for den. Og det er jo ikke det, der kommer til at ske, hvis vi har specialindsatser, der retter sig mod nogle enkelte patientgrupper. Vi mm. vil gerne øh, også lige til, øh, for, øh, at, at, at det, at de fortsætter indsatsen øh, omkring børn og unge, øh, har vi også været ude at sige, synes vi faktisk er rigtig positivt, fordi der er sammenhæng til det, man også gjorde i den tidligere plan. Så, øh, så, så det, er okay. rigtig, rigtig, det er rigtig godt, at man har fokus på børn og unge også.
9: Mm.
1: Det er sundhedskorrespondent Peter Geisling, var ude at sige, at han aldrig havde set et så stærkt signal fra Christiansborg før og han synes, at der var meget håb i det. Kan du, kan du placere noget af din, 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 din frygt i, i det håb, det er, at det kommer i løbet af, at man skal forhandle videre til foråret her. Nu man så startet med 14 konkrete ting, så kommer fundamentet også nu, hvor man har sat paviljonerne op, som du kalder det.
8: Det er i hvert fald det, vi vil spejde efter, og også prøve at holde politikerne op på, at når man skal lave den samlede plan øh, til, til øh, efteråret øh, 2024, det håber vi, virkelig bliver en samlet plan, at man så kan fornemme, hvad det er for et ambitionsniveau, regeringen har i forhold til psykiatrien, og at man kan se de investeringer, man laver løbende i forhold til det ambitionsniveau. Og det er det, der er meget, meget svært, når man kigger på den plan, der er her, det er, at når man kigger på enkeltindsatser, så kan man ikke rigtig sætte dem i forhold til, hvad målet egentlig er. Så det savner vi, og det kommer vi vi til at spejle efter, og selvfølgelig stadigvæk håbe på kommer.
1: Og bare lige for at sætte tal på det, sådan drift eller sådan fundament der, hvad koster det at sætte det i ordentlig stand, sådan som du gerne vil have det?
8: Det synes jeg jo er politikernes opgave at finde ud af. Vi har jo i lang tid kaldt på, at der blev lavet nogle analyser, lidt ligesom man gjorde dengang, man iværksatte de, de store investeringer på kraftområdet. Man laver nogle analyser af, hvor store patientgrupper taler man om, på hvilke områder. Hvad er det for en indsats, de har behov for, og hvad koster det? Og det er det, vi mener mangler mm. i den her plan.
1: Tak for dit besøg, Marianne Schjold Velkommen. Altså administrerende direktør for Psykiatrifonden. Ja, man kan sige, at vi bliver
2: i sundhedsafdelingen, men på en lidt anden måde. Vi kan sige godmorgen til dig, Nikolaj Linares. Godmorgen. Du er 40 år, du arbejder til daglig som fotograf, og du fik i sommer konstateret kræft. og du er heldigvis i dag, du, var, du reagerede hurtigt, det er der ja. mange mennesker der ikke gør, ja. men du reagerede hurtigt, og du er heldigvis
10: blevet behandlet for din, din kræft. Hvordan fandt du ud af, at du havde testikelkræft Jamen helt praktisk, så fandt jeg jo egentlig bare ud af det ved at være i bad og stå og se dem ind, som jeg normalt gør. gøre, og lige pludselig jeg ind over, at den, ene, jeg synes, at den ene testikel var den lidt større, end den plejede at være. Sådan, mm. øh, og så mærkede jeg efter, og så kunne jeg mærke, at lige på den ene side af den, der sad der noget, noget hårdt, som jeg ikke synes, jeg havde bemærket før i hvert fald. Så der var sket en ændring, og så tænkte jeg, mmm, det gør ikke ondt, men altså, måske er det meget godt at jeg lige går til lægen. Og det gjorde du så? Det gør så. Og hvad skete der? Jeg kom til lægen. Lægen mærkede efter. Det er en kvindelig jeg har, og det er der også nogle mænd, der net kan mm. gå i baglås over. Men jeg tænkte, hun er jo professionel, og det var hun også. Og hun mærkede, og hun sagde egentlig til mig sådan, altså, hun troede egentlig ikke, at det var kraft. Men for en sikkerheds skyld, så skulle jeg ind i altså kraftforløbet, så jeg skulle have lavet en blodprøve og en, en scanning. Men jeg gik derfra egentlig sådan rimelig, at det, det er nok ikke noget, men nu får vi lige tjekket det ordentligt. For hun kan selvfølgelig ikke bare sige med sine fingre, hvad præcis det er. Du tog din erfaring med videre
2: til andre mænd, det kan vi lige vende tilbage til. Ja. Vi skal først lige sige godmorgen til dig, Svend Ommassen. Godmorgen. Jeg kan høre, at du er der, Svend massen chefpsykolog på Ja, god godmorgen. Godmorgen, og formand for Forum for Mænds Sundhed. Ja. Der, når vi taler om øh, mænd og kvinders sundhed, så er der flere mænd end kvinder, øh, som dør af kræft i Danmark. Og øh, selvom ja. vi har fået en kræftplan 5, som også tager fat på det, der hedder ulighed, så er, og der er nævnt social ulighed, der er nævnt geografisk ulighed, men der er ikke nævnt ulighed, når det kommer til markante kønsforskelle, og det mener du, man skal gøre noget ved. Du kritiserede forleden i Berlinske Regeringen for at sidde på hænderne, når det kommer til mænds overdødelighed af kræft. Hvad er problemet med, at køn ikke er nævnt i den nye kræftpakke?
4: Jamen, det er, at vi ser, at den allerstørste kan man sige, ulighed, det er, når vi kombinerer det sociale med med køn, så ser vi jo, at, at det er mænd øh, med, med social, øh, hvad skal vi sige, dårligere udgangspunkt, uddannelsesmæssigt økonomisk, som har den største dødelighed af alle sygdomme i vores samfund. Og, og, og det er så åbenlyst i kræft, at, at når mænd får kræft, så går de det sådan 10-15-16 procent hyppigere end kvinder, men de dør op til 40 procent hyppigere end kvinder af kræft. Og den der overdødelighed, Uh, det der, at, vi, at det ikke går os ent, når vi får sygdomme, det har jo en række forskellige uh, årsager, som burde puttes ind i en, i en kræftplan, altså bekæmpes ved hjælp af en kræftplan. Det handler om, at mænd kommer for sent til lægen. Det hørte vi heldigvis i det her tilfælde, at det var ikke det, der skete. Det ved vi bare, det sker for rigtig, rigtig mange mænd, der slet ikke ville reagere på den måde, som, som, som uh, vores, vores mand her gør mm. i forhold til testikelkræft. Og så at når man kommer til lægen, hvordan er dialogen så, og når man så altså, er i øh, behandlingsforløbet, hvordan går det så? Der, der går det dårligere for, for mænd generelt, og det går ekstra dårligt for mænd ja. med dårligere social baggrund. Ja, og, siger, og det burde et, man bare kigge på. Ja, et, du i har tænkt, en kræftplan, der er op til
2: 40% større dødelighed, når det kommer øh, ja. til ja. t- 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 mænd ja. i forhold til kvinder øh, i kræfttilfælde. Ja. Og du siger, at mænd er ikke så gode til at gå til lægen og så, Hvorfor er de ikke det?
4: Jamen, der er jo mange grunde til, at man ikke går til lægen, og noget af det er jo, at man ikke ved noget om symptomer. Altså, det her med at reagere på symptomer på testikelkræft her, er jo er jo helt fantastisk, at, at vores mand, han gør det, men det ved vi rigtig mange, undskyld, mænd ikke, ikke vil gøre. Så hvis man ikke ved noget om symptomer, så har man ingen mulighed for at reagere på det. Det er det første. Og når mænd ikke ved så meget om symptomer, så er det jo blandt andet, fordi de ikke snakker med hinanden om det, de medier. Mænd er i flertal på, at de de, omtaler ikke på samme måde sygehistorie, som de de medier kvinder er i flertal på. Så viden om symptomer er det første. Så skal man bede om hjælp, det er det næste. Det kan være svært for mange mænd, derfor bliver de også ofte sendt af deres partner. Og når de så kommer til lægen, så er det jo vigtigt at have en god dialog for at få diagnosen tidligt. Og det er her et af de steder, hvor vi virkelig skal have, have en kræftplan til at være udfarende over for mænd, opsøgende over for mænd, og sørge for, at, at mænd kan komme tidligt i behandling, mm. som får at nedbringe den her overdødelighed og kræft.
1: Og nu, nu står du og, og roser vores mand her, som du siger, Nikolaj Linares, som stadig står i Nu skal du høre resten af historien, Svendor Madsen, som øh, jeg tror vil får det ja, til at spære øjnene og øerne lidt op, om man ved for Nikolaj øh, Linars, ja. Du nåede jo ikke bare med at øh, gå til lægen. Du tænkte, ah. jeg skal ned i fodboldklubben. Ja. Og fortælle.
10: ja, jeg tænkte, at, øh, at øh, fordi jeg, gik, jeg, jeg fik jo at vide, da jeg havde været til min scanning, at det var, det var til stilkraft. Jeg fik til gengæld også at vide, at fordi jeg havde opdaget så tidligt, så skulle jeg egentlig bare forvente, at det her det var en operation. Og så var det det. Det, her, det. det var ikke noget, jeg ville dø af. Okay, så tænkte jeg, okay, hvordan kan jeg bruge det her til noget positivt? Og så inviterede jeg netop øh, en stor gruppe venner til at komme øh, til det, jeg kaldte for Nossebjerg, hvor jeg inviterede på en, øh, en øl. Og øh, en team med fri øh, spørgsmål, og også muligheden for egentlig at mærke, hvordan føles en knude. For jeg havde personligt aldrig mærket en knude før. Nej. Hvad var det, der gjorde, at du, du fik den idé? Jamen, jeg, havde, øh, jeg blev inspireret af et billede, jeg havde set for en, en lille for år siden fra Norge, øh, som var en kvinde, der netop havde holdt sådan et øh, bryst-hvidvins arrangement. Og det billede øh, sad ligesom bare på min indre harddisk, har øh, bare siddet der som et, et af de smukkeste billeder, jeg havde set, især i forhold til sådan vis omsorg for sine veninder og... Og så, da det så lige pludselig ramte mig, så tænkte jeg, kan man egentlig gøre det her som mand? Altså, hvordan reagerer de, hvis, ja, ja, så... hvis, hvis vi netop siger, at jeg har en knude nede ved den eneste stikkel ved mærke? Hmm. Og det ville, det ville de altså gerne. Men, altså, hvordan reagerer de? Jamen, de reagerede jo, som alle andre, der får at vide, en ens har kraft. De blev meget chokeret til at starte med. Men så var stemningen også bare, at, at jeg inviterede med et, et døns varsel. Jeg skal lige sige, der gik kun fra jeg for at til, at, at jeg har kraft til at blive opereret, der går seks dage. Så der var en meget kort øh, periode til ligesom at finde ud af, hvad skal jeg egentlig gøre her? Og, 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 så med et varsel inviterede jeg øh, 20 venner, og øh, vi var 12 der i omklæningsrummet. Øh, så det var alle dem, der, der kunne, der kom. Øh, og, øh, og så reagerede de egentlig ved at være... Der var, der var både øh, seriøs stemning men en masse vigtige spørgsmål. Hvordan opdagede du det? Og alle sådan nogle ting. Hvordan har din familie reageret? Og så var der en masse jokes, fordi... Vi er jo mænd, og vi sidder mm. i omkringens rum, og vi, altså, det handler om noget nede i et område, hvor man laver lidt jokes en gang imellem. Der skulle
2: måske også drikkes nogle bajere, inden
10: man turde mærke efter. Ja. <laughs> jeg tror, de fleste var i bil, så der blev var, var bare drukket en øl, og jeg personligt drikker en, en ikke-alkoholisk, mm. fordi jeg skulle opereres dagen efter.
1: Ja, det er klart. Men det der med at mærke på din ja, testikel ja. Hvad, kunne de sammen bruge det til noget, sagde de, de det dine venner, sagde når, de, når de i ja.
10: hvert fald. Altså, øh, de, 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 min indtryk var klart, at det også var første gang, de nogensinde mærkede, hvordan en, øh, en kraftknude kunne føles. Øh, så det var, øh, ja, altså, der var en meget seriøs øh, stemning lige da de mærkede. Vi, der, der gik de virkelig i læringsmål, hvis man kan sige det sådan. Øh, og så, øh, ja, og så... så Bagefter er der bare sådan en stemning omkring, at det her, det burde bare være noget, som... Det her, det skal ud på en eller anden måde, Så det sådan, Altså, det her, det, det, det skal være noget, som mænd gør, og også kvinder. Altså, laver det her brystvinsarrangement, og mænd laver de her mm. arrangementer eller, eller hvad det nu, at man har lyst til at dele med sine venner, fordi det er virkelig øh, en gave at have dem ved sin side, når, når det brænder og, på. Og i dag
1: er du kraftfri, ja, ja. men er til gengæld fyldt af noget andet, måske?
10: Følelsen af, at det, du har gjort... Noget? Ja, altså, øh, det var jo egentlig som at det bare var noget, jeg skulle holde med mine venner, men jeg havde en af mine fotografvenner med, som spurgte, om det var okay. Han tog nogle billeder og sagde, at det, det gør du bare. Øh, han skulle også mærke, selvfølgelig. Øh, og så det billede, det har jo ligesom åbnet op for, for den her historiefortælling. Sådan, så altså, Jeg har jo den her uge turneret lidt rundt, må man sige, øh, med at fortælle min historie om, øh, om at dele det her med venner, om at gå tidligt til lægen, som egentlig er helt oversagen til, jeg overhovedet har overskud til at lave det arrangement.
2: Vi skal lige tilbage til dig, Svend Åge Madsen. psykolog på altså formand for Forum for Mænds Sundhed. Hvad siger du til den her historie?
4: Jeg siger, den er helt fantastisk, og den er jo så lærerig, som, som noget kan være. Fordi det er lige nogle af de ting, der mangler. Øh, og, og, og det er jo fantastisk, at der findes desværre bare meget, meget få mennesker, som er i stand til at gøre den her slags ting. Men jeg håber da virkelig, at eksemplet det vil det, vil, det altså kunne bruges af andre til at sige, at vi bliver nødt til at snakke om, hvordan det er. Nu er der rigtig, rigtig mange kræftformer, man ikke lige kan mærke på den måde. Men bare det at snakke om det, at fortælle om det, og hvordan blev det opdaget, og hvad gjorde jeg, det er en rigtig, rigtig vigtig ting. Ja, det Samtidig være, du, med, og jeg, jeg
2: tænker du, du forestiller dig vel ikke, at der ligefrem skal skrives en ossebejer ind i regeringens øh, kræftplan her. <laughs> nej, men, nej. Men, fordi
4: <laughs> fordi en, ting, en ting er, hvad folk gør, bliver opfordret til, at det synes jeg er rigtig vigtigt. Det andet er jo, hvad sundhedsvæsenet kan gøre. Hvordan kan sundhedsvæsenet være opsøgende over for mænd. Ja, og, hvordan, og det synes jeg er en meget hvordan, vigtig ting, ja, fordi at ikke,
2: fordi hvad er det, der skal skrives ind i den her kraftplan, hvis det står til dig?
4: Ja, altså jeg mener jo i høj grad, at der skal til det, at man skal ud og afprøve helbredstjek til mænd, som ikke går til lægen så tit, fordi der er jo rigtig mange mænd, der ikke har det, som Nikolaj her, og derfor så er det rigtig vigtigt, at, at der er nogle måder, så hvor, hvor vi kan nedbringe den her overdødelighed, som vi også skal gøre ifølge WHO's strategi for mænd, og, og, og det vil jo blandt andet være at være udfarende ved at, at komme med helbredstjek til mænd, og det er noget, vi vil afprøve i Forum for Mænds Sundhed sammen med re- regionen, hovedstaden og og Rockwoodfonden her efter, efter nytår, for at se, kan vi nedbringe de her overdødeligheder, som jo ikke kun gælder kræft, men gælder al sygdomme for mænd, ved, at sundhedsvæstet også er udfarende. Og så håber vi, at det kan blive kombineret med, at der er nogen, der gør, som hele den, historie, den vidunderlige historie, vi har hørt her mm. om, og sprede budskabet til andre, lære andre om det, snakke med andre om det, for det er så vigtigt.
1: Det kan være, at du skulle få tilsendt uh, Nikolaj Linars uh, fotomateriale, <laughs> og så kunne du udskifte din PowerPoint, Svend som ja, formand det kan du tro, for Det kan du, du en... tro, det vil jeg meget gerne. Det vil jeg rigtig gerne. Det... Jeg skal bare lige høre, Svend
2: her til sidst. Det, det, køn er altså ikke nævnt specifikt i det her kommissorium for kræftplanen. Kraftplan, Men der står at der skal øh, skabes anbefalinger for ulighed i kræft. Hvordan kan du vide, at det ikke også indebærer
4: ulighed mellem mænd og kvinder? Jamen, det håber jeg da også, det gør. Det er bare fordi, at den sundhedsreform, der blev vedtaget i, i, i 19 af alle folketingets partier, der havde ordet kønsledet sig ind en eneste gang Uh, i forhold til uh, ulighed, og der stod social ulighed, og geografisk så stod der køn, og så her i kommissoriet for kræftplanen har man altså blandt andet mm. pillet ordet køn ud, og derfor er jeg meget nervøs for, at hvis ikke der er nogen, der, der siger noget, og, og I har sådan en udsendelse som den her, så bliver det ikke tænkt ind. Nu håber jeg da, at vi har gjort regeringen opmærksom ja. på at huske nu køn, fordi køn- dødeligheden er så stor i, i forskellen. Ja, nu er det i hvert fald blevet sagt.
2: Tak skal du have, Svend Aarhus Velkommen, Chefsyrolog på Rigshospitalet og
1: formand for Forum for Mænds Sundhed. Og også tak til dig, Nikolaj Linars. Velkommen. Tidligere kræftpatient, nuværende fotograf. I Tel Aviv er et torv blevet
2: døbt gisseltorvet. Her var familier og pårørende til de israelske gisler i går samlet for at trøste hinanden og få informationer. Imens var der så andre, som kunne ånde lettet op med vidstheden om, at deres kære snart vil komme ud af Hamas' fangenskab.
1: Ja, vores udsendte kollega mødte flere af de pårørende på gisseltorvet i går, og vi skal høre hans beretning og se på, hvilket håb der så er, fordi over 200 gisler, der stadig sidder inde i Gaza, det er om cirka 7 minutter. Puff Daddy, Axel
2: Rose, New Yorks borgmester Eric Adams, bare nogle af de kendte amerikanere, som den seneste tid er blevet anklaget for voldtægt eller andre seksuelle overgreb. En særlov i New York har nemlig gjort det muligt at komme med anklager for voldtægt, som er helt op til 30 år gamle.
1: Mm, men den særlov, den galt kun ét år, og tidsfristen udløb i går... Vi får besøg af en juridisk analytiker og taler om de sager, der nu går i gang og om, hvordan man kan føre sådan nogle sager. Der er jo flere og tiger gamle. Det er 20 minutter over 9.
2: Vi skal også se på psykiatrien, som længe er blevet forsømt og skal styrkes. Regeringen har sammen med et samlet folketing nu præsenteret en plan, som skal give psykiatrien et løft på lige knap 600 millioner kroner fra næste år. Alligevel så mener flere patientorganisationer, at der mangler en overordnet plan for, hvordan psykiatrien kan styrkes. Vi hører regeringens svar på den kritik, og det er sidst i timen her.
1: Ja, som er med os to, Søren Carlsen og Morten Runge. Velkommen indenfor til endnu en times P1 morgen lørdag.
2: Lige op til der talte vi om, at det er vigtigt at gå til lægen, hvis man mistænker, at der kan være noget galt. Har man for eksempel testikkelkræft, så er det noget nemmere at få kureret, hvis man får det opdaget i tide. Men det kan være svært at få tid til lægen lige
1: nu, hvis ikke det er noget at kunne. Mm. De praktiserende lægers organisation har nemlig bedt øh, sine 3.500 medlemmer om at skrue ned for aktiviteten resten af året. Det betyder jo at se færre patienter. Det gør de, fordi lægerne har overskrevet den samlede budgetramme, som lægerne har aftalt med danske regioner. Og hvis de praktiserende læger overskrider det samlede budget, så vil lægerne tjene mindre næste år, fordi de penge, man bruger, eller man, man, med, 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 med de penge, som ja. overskrider budgettet, øh, skal hentes hjem. Næste, næste år. år. Ja, det er også en historie, som
2: radiovisen har fokus på her til morgen. Og en af de patienter, som har fået at vide, at hans lægetid er blevet udsat, er den 71-årige hjertepatient Paul Majdal. Han skulle have tjekket sit kolesterol og sin hjerterytme den 5. Septem- 5. december, men nu er det udskudt til næste år, og det gør ham utrolig
11: ja, jeg tænkt? det er løgn. Så sidder jeg med jer som en pensionist og bare siger, Hva, hvad sker der lige her? Er det, fordi jeg er gammel, og så kan det sgu være lige meget med mig?
4: Eller, eller er det, fordi at der ikke er penge i kassen?
2: Godmorgen, Jørgen Skadborg. Godmorgen. Du er formand for praktiserende lægers organisation PLO. Hvor stiller det patienter som Paul Majdal her, hvis lægerne ikke vil se ham resten af året?
12: Altså, vi skal jo se de patienter, der skal ses. De patienter, der eventuelt kunne tage skade på liv eller helbred. Øh... Hvis det er, at øh, man ikke får dem set i tide. Så dem skal vi jo se. Men og det har vi jo så. Men det jo vej, så, en vil stor... så ikke se, kan man sige. Nej, der, det, jeg kan jo ikke tage stilling til en konkret sag, jeg ikke kender til. Men hver enkelt læge skal jo øh, disponere sine rådige i tid inden for den patientgruppe, man har. Og sørge for først og fremmest at være til rådighed for akutte henvendelser og henvendelser med symptomer, der kunne trænge til opmærksomhed, så man ikke for eksempel overser testikelkræft, som især i introen. Sådan nogle ting skal vi selvfølgelig være øh, fuldt tilgængelige for, og det, vil, det er sikker på, det vil mine kolleger også være. Selvom de, så skrue ned for rutinekontrol og start på Vegovi og andre ting, som folk ønsker at få kontrolleret nu.
2: Men når I kommer til så sådan en opfordring om, at lægerne skal drøsle ned, se færre patienter, har I, så, har I så overvejet, hvilke konsekvenser det kan få på patienterne?
12: Ja, det bliver øh, ubekvemt, så at sige, altså inconvenient med et moderne ord, eller at man ikke lige kan få taget den blodprøve her og nu, som, som øh, sygehuset synes, man skal have taget. Så skal man måske ind på sygehuset og den, have den taget i stedet for. Og det er træls for patienter, der bor langt væk fra, fra et sygehus. Og så så de, de der, skal man sige, uh, servicemæssige ting, og dem laver vi utrolig mange af i almindelig praksis, hvor folk nemt og bekvemt kan gå hen til den lokale læge og få ting gjort. Mens det, der handler om sygdomsbehandling, diagnostik og sådan noget, det kan vi jo selvfølgelig under ikke omstændigheder tillade os at skære
2: men, men kan det ikke også blive mere end ubekvemt, altså hvis man er bekymret for noget, eller man har udslet eller man er hovedpine, eller jeg, jeg ved jo ikke, hvor I sætter grænsen for, hvad det er for nogle patienter, I vil se. Nej,
12: det øh, ved jeg sådan set heller ikke, hvordan øh, kollegerne administrerer andet her. Og lige så
2: opfordrer til... du kollegerne til at, at drosle ned, uden at du ved, hvad det er, hvor det er, hvor det er at sætte grænsen. Jo, øh, hvis jeg lige må øh, fortælle det,
12: så kan jeg jo fortælle mig fra en egen dagligdag, at alle patienter, der henvender sig med en eller anden form på for bekymring, stor eller lille, de får selvfølgelig en tid. Sådan er det, og sådan bliver det ved med at være. Men de patienter, som for eksempel kunne tænke sig at starte på Vigorvi, som vi har haft utrolig mange af i år, det udgør faktisk halvdelen af vores rammeoverskridelse. Ja, der bliver vi nødt til at sige, ja, den snak kan vi godt tage, men selve opstarten og alle de kontroller, det det medfører. Der må vi lige se, om vi har råd til det næste år, så sige, om det offentlige vil blive ved med at betale for, at den slags foregår i vores branche.
2: Men du skal også lige forklare, hvad konsekvensen for jer læger er, hvis I ikke sænker aktiviteten og ser færre patienter.
12: Ja, altså aftalen øh, har vi haft i mere end et år ti og øh, den går ud på, at hvis man overskrider budgetrammen, så bliver man trukket i omsætning øh, næste år. Altså den forventede omsætningsstigning, der er over for år, fordi at pristal og så videre reguleres, det bliver skruet tilbage året efter indtil man har betal- betalt overskridelsen tilbage. I et år 10 har vi ikke kunnet udfylde rammen, fordi vi er alt for få praktiserende at lære sig, selvom vi har en meget lang arbejdstid. Øh, over 50 timer om ugen, jamen så har vi simpelthen ikke kunne følge med. Vi har omsat for en milliard mindre det sidste år 10. og nu ser vi så ud til at komme øh, måske 150 millioner over. Ja. Og, og så er det selvfølgelig lidt ærgerligt at skulle se, at det
2: bliver taget af toppen af omsætningen næste år. Så vi tjener færre penge til næste år. hvad Kan du sige noget konkret om, hvad det betyder for den enkelte læge? Altså hvor mange penge taler vi om?
12: Jamen, vi taler vel om cirka 30.000, hvis prognosen den holder. Og der er det jo sådan, at vi er jo ikke er lønmodtagere, vi er jo selvstændige erhvervsdrivende. Det vil sige, at vi udskriver regninger for alt, hvad vi laver. Men 30.000 for er
2: fordelt over ja, et år, hvis, altså, altså, i forhold til de, de, de omkostninger, det kan have for patienterne. Det, altså
12: det svarer jo til, at hvis man var at så gik man 2.500 ned i løn, øh, i, i løn om året. Nu er vi netop ikke lønmodtagere, som jeg prøver at forklare. Vi er selvstændig erhvervsdrivende, det betyder, at vi skal betale vores husleje, vores EDB, vores personal, og så er det de sidste omsatte kroner, der kommer ind i ens lønningspose Så dermed så betyder det jo de facto, at lægen kommer til at gå de der 2.500 ned i overskud øh, per måned. Og det øh, har vi jo sådan en aftale om faktisk med det offentlige, at vi skal prøve at undgå, at vi kommer i den institution, og skal aktiviteten. Det er det, der står i aftalen, at vi skal begrænse aktiviteten. Og det har ministeren øh, for ganske nyligt givet os en øh, Hjem, som det hedder altså en, en tilladelse til at øh, vejlede vores øh, medlemmer om, hvordan de kan gøre på en måde, hvor det ikke kommer patienterne til skade.
1: Og hvis jeg bare lige, Jørgen Skadborg, skal slutte øh, med dem, patienterne. Nu, du sagde, du øh, en stor del af overskridelserne her skyldes dem, der gerne vil have ved behandlinger? og det må man så vente med til næste år. Men 71-årig Poul Majdal, som vi lige hørte, han, han skulle have tjekket sit kolesterol. Hjerterytme, det er det, der er blevet udskudt. Jeg ved godt, du ikke kan forholde dig til ham, men vil du have udskudt sådan en som ham også i din praksis. 71 år, kolesterol, med hvordan man det går
12: Altså, vi har jo i forvejen desværre alt for få lægehænder i øh, vores branche, og vi har desværre også ventetid på alle mulige rutineundersøgelser, når folk øh, ringer for at bestille tid til det, der er rutinepræget. Og den bliver så måske øh, fem dage længere den ventetid nu, hvis at øh, alle læger skruer cirka fem dage ned øh, resten af året. Det tror jeg ikke, at de gør, men men ventetiden vil øh, selvfølgelig stige, når man øh, koncentrerer sig om at lave andre aktiviteter end direkte patientomsætning
2: og rutineundersøgelser. Men det bliver så ikke fem dage, for på majdagen må vente til næste år, ikke? Så det bliver over en måned. Ja, det er, sådan i,
12: det er jo så i gennemsnit, ja. øh, det jeg siger her, ikke?
2: Altså, ja. Ja. Men, 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 øh, men, men som kunne... sagt,
12: jeg kan ikke forholde mig til den men, konkrete sag, jo. det hvis... er jo altid
2: Præcis, men, men det er jo et, og, et meget godt og, og, eksempel på, ja. hvad det er, der kan ske, når I kommer med en opfordring til lægerne om, at de skal drosle ned. Men, men lad
12: mig lige høre ja, om det. det er, er selvfølgelig trælt for hver enkelt patient, som oplever øget ventetid. Og det der ikke måske, det er, at der er nogen, der kommer til at opleve, at de ikke kan komme til lægen, og de har en konkret bekymring, som skal afklares. Den del, den er jeg ret sikker på, at kollegerne lever op til på ansvarlig
2: vis. Men er det her holdbart? Altså, at I har lavet en aftale med regionerne, som gør, at hvis I overskrider en eller anden budgetramme, så må patienterne bare vente?
12: Nej, det spørgsmål jeg er jeg rigtig glad for, fordi det er jo det, der egentlig er sagens kerne. Det er jo ikke holdbart. Altså, vi bliver nødt til at erkende, at den branche, der hedder Almin lægepraksis, der hvor alle danskere har fri og lige adgang til læge, og det er ikke alene, der sådan, i nævne grad kan styre, hvad der foregår, men patienternes efterspørgsel efter lægehjælp, der styrer det. At der kan vi selvfølgelig ikke have sådan en kunstig mekanisme, der sidst par år giver den slags opbremsning, og det, det vil befolkningen nok ikke finde sig i længden. Så jeg regner med at vi kommer frem til, at den her ramme skal løfte, så vi ikke, ikke står
2: i den her slags problemer i fremtiden. Ja. Men betyder den her ramme, at de nu er på vej til at overskride den, ikke også, at de har tjent rigtig mange penge i år? Vi har omsat rigtig meget, og
12: øh, vi har har jo ikke øh, fået ret mange flere praktiserende lærer de sidste år, men, for at men, sige det. Men lige. jeg vil så
2: også tilsvarende flere penge, end vi plejer.
12: Nej, altså, og nu er det jo det, at vi er selvstændende så der er der meget stor forskel på omsætning og indtjening. Og meget af det, vi har gjort de seneste år, er jo, at vi har... Taget flere og flere prøver for sygehusen, og det har vi ansat 20% mere personale til, og det skal vi jo betale personalet for at lave de her ydelser, som vi leverer til
2: patienterne. Så, er Så det,
12: det, at vi omsætter mere, det er ikke det samme, som at indtjeningen nødvendigvis er steget. Det ved vi faktisk jo først, jeg ser en året er gået, og vi kan gøre bundlinjen op.
2: Tak, Jørgen Skadborg. Selv tak. Formand for praktiserende lægers
1: organisation, PLO. Så skal vi øh, tilbage til en af de historier, vi øh, følger her i løbet af morgenen. Situationen i øh, Gaza, våbenhvilen er et døgn øh, gammel. En lille status, øh, der kører fortsat lastbiler ind, der har de gjort hele natten i Gaza. FN er lidt usikker på, om de når op til nord, hvor der er størst behov for dem, eller om de stanser i den sydlige øh, gaza så ved vi også, at 39 palæstinensiske kvinder og børn, der var tilbageholdt, er blevet løsladt fra israelske fængsler, skriver Reuters. Og
7: ja, så der er der
2: 13 israelske gidsler, som kom ud af Hamas' fangenskab i går og blev genforenet med deres kære. Der er også 10 thailandske gidsler, som er blevet frigivet og vist nok et enkelt filippinsk.
1: Ja. Godmorgen, Victor Røder og Fris. Godmorgen. Du besøgte i går et særligt torv i Tel Aviv i Israel, som under krigen er blevet døbt Gisseltorvet. Hvad er det for et samlingspunkt?
13: Jamen, øh, israelerne har brug for et sted, hvor at de kan samles og holde håbet i live. Når man sådan bevæger sig ind på pladsen, som ligger i det centrale Tel Aviv, så er der sådan en stor skærm, altså en stor skærm med et stort ur også, som tæller fra det tidspunkt, hvor gislerne blev taget, og nu er vi jo oppe på, på 50 dage, og uret og pladsen i sig selv er en konstant påmindelse om til alle, også dem, der ikke har pårørende der gidsler, og jo nok også Regeringen og ikke mindst verdenspressen, at der stadig sidder israeler inde i Gaza, og dem skal man altså, dem, dem må man altså ikke glemme i den her krig.
1: Og, og der var du, Victor, og, og gik rundt. Hvad foregår der? Sådan en, en dag, som i går, som jo var en stor dag, hvor der blev frigivet gisler, men der er stadig over 200 tilbage. Hvad foregik der på toget?
13: Jamen, det, er, det var en helt speciel dag i går, og der skete en masse ting. Altså, det, der er sådan en masse boder omkring øh, på pladsen, hvor de blandt andet udleverer t-shirts med billeder af de israelske gidsler. Øh, så er der også øh, sådan en scene, hvor der flere gange i går blev holdt små koncerter og taler. Og så noget meget specielt er, I, i sådan næsten i midten af pladsen, så står der et klaver med et skilt på, hvor øh, på det her skilt der stod der, Alon, you are not alone. Og, og det klaver fik jeg at vide tilhører en af Gislerne altså Alon. Og, og han, øh, det er ligesom hans klaver, og han elskede at spille klaver. Og gennem dagen i går, så øh, satte forskellige personer sig bare hen og begyndte at spille. Og der opstod sådan nogle spontane fællessange øh, i løbet af dagen. Så det var en dag med mange følelser på spil. Mm.
1: Og du talte med Josie øh, Schneider, som øh, har familie, der er holdt som øh, gisler. Lad os lige høre, hvad han sagde til dig.
13: It's my cousin Shiri and Ras husband Yarden. They two little boys, Ariel is 4 years old and Kfir was 9 months old when he was kidnapped. We don't know if they're alive. We don't know if they're injured. We don't know what the the mentality uh, situation is. What she needs or maybe we if we can come and ask uh, them that's what we're going to do.
2: Team in Kushine Shiri, hans mand Yarden og deres to drenge Ariel er 4 år og Kfir er 9 måneder gammel, da de blev Bortført. Vi ved ikke, om de er live eller
1: hvilken psykisk forfatning de er i. Vi vil bare gerne kramme dem. Ja, sagde altså Jose Schneider til dig, Victor. Han vidste jo godt, at det ikke var hans familie, som kom ud i går. Hvordan modtog han og alle de andre, der har, stadig har pårørende? Der er pårørende til Gisler derinde? Nyheden om, at okay, nu kommer de første 13 Gisler ud af Gaza.
13: Ja, så altså, men hvis I ikke øh, lige kan se her i radioen, så havde Josi en t-shirt på med en, en tegning af, af hans kusine og, og hendes familie, så øh, han var meget berørt, og da det ligesom begynder at gå op øh, for, for de her flere hundrede på pladsen, øh, at, at der kommer øh, 13 gidsler ud, og det rent faktisk lykkes, det er jo en, en skrøbelig situation, vi er i, øh, så begyndte folk ikke bare at synge, som jeg nævnte før, men de begyndte faktisk at danse i rundkreds og, og synge højlydt, og man så også, at nogen fik et lille smil på læben, og det fortsatte faktisk i flere timer, og jeg talte med to kvinder, der fortalte, at de var ovenud lykkelige for, at det faktisk var lykkedes at få 13 ud, men der er jo også dem, der stadig tænker på dem, der stadig sidder inde i Gaza for eksempel Josi som vi lige hørte og øh, han er jo i sin natur stadig nervøs for, om han nogensinde får hans kusine og hendes børn og, og mand at se igen øh, og dem er der jo stadig mange af, og der var også mange der var nervøs på pladsen i går, selvom der var, der var smil og, og dans
1: så man skal ligesom både rumme glæden over, at det lykkes for nogen, så man måske har lært at kende der på gisseltorvet, og så sin egen ja. stadig nervøsitet og frygt for, hvad der sker med dem, man har.
13: Ja, ja præcis. Og, og også på torvet var der dækket op til 240 gisler, som sådan, øh, de skulle, det var, at skulle ligesom symbolisere, at de, de alle sammen skulle hjem og, og spise middag sammen på et tidspunkt, men, men der er jo ikke fyldt op ved det bord endnu, kan man sige.
1: Hmm. Tak for øh, rapporten, Victor og
13: Jamen, øh, tak fordi du måtte være med.
1: Journalist på øh, DR's udlandsredaktion.
2: For lige godt øh, to måneder siden, der blev der afholdt halmarathon i København, Copenhagen, half marathon. Og øh, det gik ikke stille af, kan man sige. Nej, men ikke på den gode måde. Nej, løbere faldt om på stribe til højre og venstre. Tilskuere måtte agere sygeplejersker og hovedstadens beredskab blev tilkaldt for at assistere akutberedskab, som blev overvældet af mængden af patienter, det fortæller TV2 Kosmopol i dag. Ja,
1: ifølge Sparta, Atletik og Løb, der står bag arrangementet, så har de normalt kun 30-40 medicinske behandlinger, men i år kom de op på 10 gange så meget, 300, og det har fået Atletikklubben til at lave markante ændringer til næste års halvmarathonløb. Godmorgen, Dorte Vibjerg. Godmorgen. Du er administrerende direktør i Sparta Atletik og løb du selv tidligere elite-løber. Hvad var det, der fik så mange til at få det så dårligt? Det var i september, at I holdt halvmarathon.
14: Ja, altså det har været en kombination af rigtig mange forskellige faktorer. Både at temperaturen den var højere end normalvis i september måned. Og så sammen med, at vi havde flyttet eventet ned på, på Frederiksberg, hvor, hvor gaderne var lidt mere smalle. Der var mindre luft i de her startprocedurer, hvor folk, de står rigtig længe samlet mange mennesker. Og så også, fordi starten, den ligger på et, et dumt tidspunkt, der er lige kl. 11, og når man så står og venter i en startgade, og man nærmer sig midt af solen, jamen så er, er der mange, der allerede fra start af er blevet lidt overophedt Og det er nok nogle af de her faktorer, der sammenlagt gør, at vi stod med den situation, vi, vi gjorde.
2: Var det anderledes end de tidligere år?
14: Det, 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 det var det. Både, både netop fordi, at den her kombination af, at vi normalvis har været i Fældeparken, hvor områderne er meget større, og de er meget mere åbne, og der er meget mere luft i de, den startgade, hvor folk de, 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 de samles. Og så har der også været træer, der ligesom har skygget lidt for det i Fældeparken. Og det er jo noget af det, vi kigger ind i og siger, jamen øh, ja, det var fantastisk at løbe i mål for løberne på Frederiksberg Allé, fordi det var det, vi gik efter, den her boulevard-følelse. Men øh, vi har simpelthen ikke kunne finde de tekniske, den tekniske logistik rundt omkring starten, for at kunne sikre, at betingelsen så også har været op- optimal hele vejen rundt omkring eventet. Så rent sikkerhedsmæssigt, og også den oplevelse, som deltagerne de får, jamen, den, den, den vil vi gerne ligesom sikre, og det er derfor, vi vælger at lytte faktisk også de mange kommentarer, der er kommet fra deltagerne, og så vælger at sige, jamen, mm. så må vi tilbage til, til, til Frederiksberg eller til Østerbro.
1: Men der er også nogle af deltagerne, som siger, at det kunne man måske have gjort noget ved, da I så, hvor varmt det ville blive, og når I, I vidste jo godt, at der, der ikke var uh, træer, der skyggede der i start, uh, området. Er der også noget, noget selvrensagelse i, din, uh, i dine tanker nu?
14: Am, det er der altid. Det, det er der altid. Når man står med sådan en situation, så er altid noget selvremtagelse. Og det var jo også det, vi så også ligesom bare må erkende, at, at, at pladsen rundt omkring det, da vi så stod med situationen, den var simpelthen for, 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 for trang. Så det gav ikke optimale betingelser hverken for os, Region eller Beredskab, som skulle håndtere den her situation. Så det, så det, det er der ingen tvivl. Og så netop også fordi vi fik rigtig mange kommentarer fra løberne på det her, og det må vi så også bare ligesom sige, så skal vi også lytte til, hvad det er, de siger, og hvad det er, de har oplevet. Fordi en ting er, hvad vi står og oplever og skal håndtere, en anden ting er, hvad, hvad, hvad løberne derude, de, de, de oplever.
2: Heller det også om, hvem der melder sig til et motionsløb som, som det her. Altså en, en maratondistance vil nok være totalt uoverskuelig for de fleste. Men så kommer den her halvmaraton ind, ikke 21 kilometer, det kunne jeg måske godt med min... Jeg løber en gang om ugen, eller hvad man nu gør. Ikke? Det kan jeg måske godt klare for en enkelt gang skyld. Er der nogen, som du vil sige, melder sig til det her i en form for overmod?
14: Øh, altså det, det er klart halvmartin distancen, halvmart distancen er altid bare at bare springe på, så vi ser nok flere af de her, der ikke nødvendigvis har trænet et halvt år op til sådan et uh, event og det er jo selvfølgelig også en af de brækker der har været med til at udløse sådan en situation når man står med nogle, nogle forhold der ikke nødvendigvis er fuldstændig uh, optimale, men, men, men igen uh, som, som, som sagt, det er jo det, er jo det gode ved halvmartin distancen det er faktisk, at rigtig mange har mulighed for at springe ud i den
2: hmm. Og hvad er det så helt konkret, der skal blive anderledes til næste år?
14: Jamen det, der bliver anderledes, er, at vi rykker tilbage til, til Østebro, mål på, på Øster Alé, og så kigger vi faktisk i, at det skal være en af de side. Øh sidegaderne, der skal være, være startgade. Fordi vores problem på Østerbro har tidligere været, at vi gerne vil vækste. Der er rigtig mange, der gerne vil være med, fordi det er et meget populært halvmarson. Vi var udsolgt tre måneder før. Uh, så vi kigger ind i, jamen, kan vi så faktisk uh, de problemer, vi havde med, at vi ikke kan have startet mål i samme gade, simpelthen fordi, mm. at de hurtigste, de kommer ind, inden alle løberne de er, de er ude. Og det er jo så de, op, uh, de, de forhold, som vi kigger på nu og skal, skal løse. Men vi uh, offentliggør uh, den nye uh, rute, det nye startgade i, i næste uge på, på torsdag, fordi vi åbner tilmeldingen til det her meget populære event på, på fredag.
2: Held og lykke med det, Dorte Vibjerg. Tak skal du have. Administrerende direktør i Sparta Atletik og Løb, og altså også selv tidligere
1: Elite Løber. De seneste dage har man kunnet læse om, af en række kendte mennesker, f.eks. musikeren Puff Daddy, eller Guns N' Roses forsanger Axel Rose, eller New Yorks borgmester Eric Adams er blevet anklaget for voldtægt eller andre seksuelle overgreb. Det specielle ved de her sager er, at tidspunkterne for, hvornår
2: det angiveligt skulle være sket, strækker sig helt tilbage, 30 år tilbage eller mere i tiden. I et år har en særlov i New York nemlig gjort det præcis muligt, det her med, at man kan rejse sager, som er meget gamle, men den mulighed er blevet lukket
1: igen, da særloven kun galt et år. Velkommen til, Roben Toft Sindahl. Godmorgen. Godmorgen. Juridisk analytiker for kongressen.com. Hvordan fungerede den her særlov, man kalder den Adult Survivors Act? Jamen det startede ind
15: i 2019, hvor man lavede om på de her forældresregler. Tidligere havde det været tre år for de fleste civile søgsmål. Men hvor man sagde, sådan, at i nogle tilfælde giver det ikke mening, som f.eks. voldtægt, så man ændrede det til 20 år. Så man ligesom havde 20 år til at anlægge sag men så var der, det galt så kun fra den lov tråd de i kraft, og som sagt, så er der en masse her, der ligesom er blevet fanget, som ikke har haft mod mulighed. Og så siger man nu giver vi dem et år, så kan alle komme ud øh, og, og, og få de her anklager ud, ud offentligt. Og det der så har været det specielt, er hvor, hvor bred den har været, som jeg snakker også, og der ikke har været nogen sådan bagkender,
1: man har kunnet tage hele vejen tilbage. Hmm. Ved vi, hvor mange, der har søgt, nu nævner vi tre eksempler på sig her, men er det også helt almindelige mennesker, har han sagt?
15: Indtil videre ser det ud til, at det er omkring 1500, der har brugt muligheden, og de fleste ikke kendte, men folk, der har siddet fængslet og har været øh, udsat for overgreb der. Øh, mange af dem er fra staten af, og, og, og helt almindelige mennesker, men selvfølgelig også de her øh, sager, der har hmm. taget headlines.
1: Og hvad, hvad, har, man, har man gjort så nogle særlige tanker om, hvordan man skal føre sager, der er så gamle, så, som så åbner for muligheden her?
15: Nej, altså man kan sige... Det gør jo ikke sådan principielt nogen forskel. Det er jo stadig den, der anlægger sagen, som skal, som skal løfte bevisbyrden, og som, som skal finde de beviser, der er. Selvfølgelig gør det det sværere, øh, når, noget, når det ligger så langt tilbage, og der, folk kan måske ikke huske, og der er ikke vidner på samme måde. Og, så så det, er selvfølgelig, altså det gør det sværere, men, men principielt er der ikke nogen forskel.
11: Hmm.
1: Hvordan har reaktionerne været på det her ret særlige år i amerikanske retspolitik? En lille undtagelse. Der. Er der, når man gør plusser og minuser, op. Hvordan ser det så ud?
15: Jeg tror, de fleste synes, det har været en succes. Det er selvfølgelig på, en, på en, en uheldig baggrund. Og der har også været snak om, skal man forlænge det her? Fordi der er kommet så mange ud med det her, om at der er en masse, der er derude, som ikke har kunnet tidligere komme frem med de her sager, og man har tænkt, okay, det kan godt være, at det her år ikke er nok. Som I også nævnte, så der kommer nogen her lige på falderæbet, og man har tænkt, okay, måske er der flere, der går med derude. Og man ved jo også, det tager rigtig lang tid, før at man, nogen er klar til at komme ud men Så man snakker, skal det være en permanent ordning? Skal det være, skal det være to år, eller skal man, skal man gøre noget mere? Skal det ligesom, øh, være flere muligheder?
2: Og nu ser vi så, det blandt andet kendte mennesker, som skal for retten, ikke? Vi nævnte Axel Rose, øh, Puff Daddy, øh, P. Diddy, som også er en rapper, skuespilleren Jamie Foxx, der af mange, der skal i, i retten her. Hvorfor ser vi de her sager med kendiser dukket op, tror jeg? Eller bliver der
15: spekuleret i det? Man kan sige, det er jo nok noget, der har været svært, især tidligere, måske for 20-30 år siden, at stille sig frem med det, og øh, tage den medieopmærksomhed, der var, og, og den tvivl, der nok var dengang, den, der, der er det nok nemmere i dag, men, men den MeToo-bølge, vi har haft, og den fokus, der er på det, er det nok noget, der er nemmere at komme ud med. Og så er det jo så også, altså før, så har man jo heller ikke kommet ud af det, før den her lov ligesom trådte i kraft. At det er ligesom den mulighed, man har? Og så har man jo også set for eksempel med Jean Carroll, der sagsøgte Donald Trump. Hun vandt jo sagen og fik en stor erstatning, så nogle har man tænkt, okay, der er faktisk måske er der faktisk en mulighed for at komme igennem med noget her. Mm. Var det også som led i den her
2: nye mulighed for at anlægge sager, der går tilbage i tiden, at hun lagde sig an mod Donald Trump?
15: Ja, lige præcis. Jeg tror, hun var den første på dag 1, ja. da loven trådte i kraft. Der sagde hun, nu anlægger vi sag, og, og så skal vi have
1: kigget på det her. Og det var jo Rubensindel i USA, at meget, mange tanker tankerne om MeToo-bevægelsen opstod. Hvad, hvad er det for et år, de står over for. Nu skitserer du lige, at der er for og imod, at man skal forlænge det, gør det mere permanent. Hvad er det, der er på spil lige nu i USA, når vi taler om de her overgrebssager?
15: Jeg tror, man... Altså, Research har vist, at det, det tager rigtig lang tid for folk at komme frem med det. Og nogle gange så er det ikke tre år, det er ikke fem år, måske er det 20 år. Altså, så man, man, man snakker meget om... Der kommer en ny fokus på, at de der gamle lov, hvor der måske kun havde tre år, tre år til at komme frem med de her anklager, det, det, det går bare ikke, og sådan er det bare ikke, fungerer det er ikke i praksis. Um, så der er, meget, der, er meget, der er også flere andre stater, har der har haft de her love som New Jersey og Kalifornien, hvor man har fokus på, der skal altså være meget længere tid til at komme ud med det, og måske skal der bare være helt åbent uh, til, at man kan anlægge de her mm. søgsmål.
1: Tak for besøget, Roben Toft, Sindel. Tak for i dag. Tak for i dag. Juridiske
2: Den sydkoreanske præsident, Jun suk Jol, har i den her uge været på statsbesøg i Storbritannien. Og med sig havde han blandt andre dem her. Det er det koreanske kvindelige K-pop-band. Blackpink. det er et band, som har engageret sig kraftigt i klimakampen blandt andet. Og i onsdags valgte den britiske kong Charles så at tildele de fire medlemmer af bandet titlerne som æresmedlemmer af det britiske imperium for deres arbejde med at øge bevidstheden om klimaforandringer under klimatopmødet cop 26 i Glasgow ja. i
1: 2021. Det er et emne, der også ligger kongen meget på scene, har han øh, sagt. Men han havde en lille overraskelse med i ærmet til sine gæster, som lød sådan her. Ja, jeg synes, det klarer de meget godt i forhold til, at det. det nok er første gang, de spiller øh, K-pop. De gode, klassiske musikere her.
2: Blackpink's... Du, du 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 ja eller noget i den stil. Vi kan lige igen høre hvordan den normale lyder. Okay. Ja, og så har vi dig med sine Lilia. Godmorgen. Godmorgen. Du er K-pop-fan og øh, har speciale i koreansk popkultur. Det er blevet et stort hit den her musikform i store dele af verden. Og nu har det britiske kongehus ja, det det så også så sat hele orkestret til at spille musikken og, 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 og gøre dem til, kan man sige, æresmedlemmer af det britiske imperium. Hvad er det, det britiske
11: kongehus har luret her? Jamen altså, det er jo, hvad måske Sydkorea også har luret. Altså lang tid, så har man måske snakket om, at, at K-pop bliver brugt sådan diplomatisk. Øhm, det er jo en kæmpe øh, eksport for Sydkorea. Det er, hvad man måske kan kalde soft power. Men det som det britiske kongehus måske også har luret, det er, at det kan altså også godt gå den anden vej. Det her med at vise, at, at de forstår... Øh, hvor, hvor, stor en, 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 altså, hvor stor en ting det i virkeligheden er af Sydkorea. De, har, de er kommet op ved siden af måske faktisk England og USA og Japan i forhold til at være en del af sådan en global popkultur, som alle har en eller anden forståelse for. Øhm, så en ting er, at, de måske, at Blackpink måske har gjort noget ved, 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 ved opmærksomheden omkring uh, COP26 og klimaet, men det er også noget med bare at vise, at, at de forstår, at Sydkorea de har en stor magt i forhold til at være uh, en, en stor spiller på den globale på
1: Men ved vi så, hvordan den sydkoreanske præsident reagerede på den her øh, lidt britiske version af K-pop?
11: Jeg tror, han har syntes, det har været rigtig fedt. Jeg har jeg ikke, jeg har ikke jeg har set video, øh, jeg har set video af, at, at uh, Kong Charles, han ligesom i sin tale, faktisk nævner, at, at uh, Blackpink er der, altså nævner de fire medlemmer ved navn, hvilket jo også er, er en stor ære på den måde. Men, uh, men jeg tror, han har syntes, det var rigtig fedt, at, at de har spillet den her orkesterversion.
2: Og hvad giver det til sådan lidt, øh, måske stift britisk overhus, at, øh, at lave lidt øh, fest med noget K-pop?
11: Jamen, en ting er, at der er, sådan, at der er sådan lidt fest i det, det er jo klart, at, at det viser, at netop de her stive kongehus, de har, de har fundet ud af, at, at, at de måske har brug for at være en smule mere moderne, og de har brug for også at Altså Blackpink, har, altså, hvis man ser billederne af dem, de ligner jo fuldstændig prinsesser i de her sådan, smukke, smukke galakjoler, de har på. De er også generelt, så er de her fire kvinder, altså også ø, globale ambassadører for nogle af de største modebrands i verden. Øh, vi, altså vi snakker de over, Tiffany, Chanel. Øh, så, så, så det er også en måde at vise, at de er totalt med på beatet <laughs> i forhold til, øh, hvem... hvem de kan se, at der er, der er indflydelsesrige mennesker fra Korea, som de har brug for, også så vise frem, ikke? at de har forstået det.
2: Ja. Tilbage i april, der besøgte den koreanske, sydkoreanske præsident også den amerikanske præsident, Joe Biden, i det hvide hus, og her valgte Yon-Suk Yul, efter stort ønske fra den amerikanske præsident, at optræde med den her. The music. Jeg ved ikke rigtigt, hvad man skal sige til det, men altså, Don McLeans American Pie, sunget af Sydkoreas øh, præsident her. Hvad, øh, hvad skal man lægge i den forskel, der er på, øh, på statsbesøget i, øh, i USA og altså, det er i Storbritannien? For der blev ikke sunget højt for kongen.
11: Nej, det gør der ikke. Um, og det er, det er måske et meget fint billede på, hvad man hvad der giver mening at, at gøre i USA og hvad der giver mening at gøre i England uh, i hver, eller i hvert fald i forhold til kongehuset versus uh, præsidenten uh, i, i USA. Altså, jeg tror måske også at det engelske kongehus har set det her og været sådan her. Det, det er lidt for jokeragtigt det her. Det, det har vi måske ikke brug for. Um, men det viser også bare at altså Øhm, sydkoreaner elsker simpelthen at synge øh, karaoke, eller notebang, som man siger derovre. Øh, og, og det giver faktisk meget god mening at komme, at komme til USA og gøre. Og, øh, men jeg tror, at de har tænkt, at det var lidt for festligt måske. Og det giver mere mening, det her med at invitere øh, Sydkoreas fire prinsesser.
2: Men prøv lige at fortælle lidt mere om det her, fordi det er jo lidt bemærkelsesværdigt det her med, at koreansk K-pop bliver brugt i diplomatiske sammenhænge. Vi ser det her med, 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 med Sydkoreas præsident, der synger, og vi ser øh, øh, Blackpink, øh, som bliver hedret af den britiske konge osv. Men der har også været andre eksempler. Der var bandet P- BTS, som tilbage sidste år også besøgte det hvide hus. Hvordan er det, og hvorfor er det, at K-pop bliver brugt i diplomatiske sammenhænge?
11: Jamen altså det giver, det giver i virkeligheden enormt god mening Fordi de har en enormt stor sådan, Global reach kan man kalde det Altså de har fans over hele verden øhm, Og når de gør noget Og de har fans der er meget dedikeret Så sådan når BTS eller Blackpink gør noget, så lægger folk mærke til det. Øh, så bliver det noget, der trender. Så bliver det noget, vi snakker om øh, lørdag morgen. Øh, og så, så sådan, det, det giver vildt gode meninger også i forhold til, Til BTS har også en, 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 ligesom Blackpink en kæmpestor fanbase i USA, og, og en kæmpestor impact i forhold til også sådan, den asiatiske befolkning derovre. Og, og, og lige med BTS der var de jo også derover for at sådan, snakke i det hvide hus om Joe Biden omkring, en anti-asian hate-kampagne. Så det er faktisk vigtige ting, som, som de kan have indflydelse på. Så det giver mening at gøre, altså, specielt i forhold til den, den amerikanske asian community. Så sådan du. her, det, det er jo klart, at Sydkorea længe har, har, har vidst, at K-pop er noget, der kunne bruge diplomatisk, men det går også den anden vej rundt nu.
1: Du er jo selv fan, ved jeg, Sine? Lilja, af K-pop. Ja, ikke? Ja, ja. Hvad er det ved musikken, der gør, at det er blevet så stort, og nu bliver brugt som de her løftestænger, du beskriver nu?
11: Altså, man har jo fuldstændig. Man har perfektioneret det på en eller anden måde. Det er jo blevet sin egen kunstform. Jeg plejer nogle gange at sige, at det er lidt ligesom ballet. Det kræver måske mere forklaring, men det er sådan en en, en super perfektionering af både altså af performance, af sang, af rap, af, af produktion som noget der bare sådan fanger en. og jeg tror, at hvis man ser det, hvis man lige sætter sådan noget, det er meget visuel. Hvis man sætter sig ned og ser det, så bliver man enten meget fanget af det, eller så bliver man måske meget fremmedgjort, fordi det er altså også noget andet, end hvad vi måske er vant til at se. Øhm, men, men det handler også om, at det, det er et rigtig godt produkt, som jeg lige har forklaret, men det er også rigtig god markedsføring af et rigtig godt produkt. De har, de har ligesom fundet ud af, hvordan man engagerer musikfans øh, på sådan en måde, at, øh, at man, kan, man kan gøre det rigtig stort. Altså det er blevet et kæmpe brand.
2: Jeg tror også, jeg foretrækker Blackpink, frem for at høre den øh, sydkoreanske præsident synge karaoke. <laughs> trods alt. Jeg ja, Tror så ja. Tak skal du have, Sine Lilia. No, tak. K-pop-fan, og altså Ph.D. i koreansk popkultur.
1: Den tyske øh, regering er i store økonomiske problemer. Og økonomiske problemer i Tyskland kan godt blive til økonomiske problemer her i Danmark, for Tyskland er en af Danmarks vigtigste handelspartnere. Problemerne er opstået efter, at Tysklands forfatningsdomstol onsdag slog fast, at der er et 60 milliarder, stort, 60 milliarder euro stort hul i landets omfattende klimafond. Det svarer til knap 450 milliarder kroner. Og
2: domstolen har bestemt, at det var i strid med Tysklands forfatning, da det blev besluttet at overføre 60 milliarder euro fra coronabekæmpelse til klimainitiativer. Ja. Tyskland har nemlig i sin forfatning en såkaldt gældsbremse, som sætter loft over, hvor meget staten hvert år må låne. Og det er den gældsbremse, regeringen har forsøgt at snige sig
1: udenom. Ved at overføre de her 60 milliarder ja. til klimafonden, som man så ikke måtte alligevel. Moritz Skram, godmorgen. Ja, godmorgen. Lægter på Institut for Kultur og Sprogvidenskab på SDU. Det lyder ikke som nogen god situation at stå i for Tyskland. Kan du sætte nogle flere ord på, hvorfor det er så stort et problem, at domstolen er kommet frem til den her
16: afgørelse? Ja, det der er jo en del forskellige problemer i det. det. Det første problem er indlysende nok, at, at, at Tyskland mangler rigtig mange penge lige pludselig ud af det blå. Øhm, og nogle af pengene er allerede blive brugt, det vil sige, at det er en rigtig, rigtig vanskelig situation, rent økonomisk. Men derudover er der selvfølgelig en masse politiske problemer i det her. Man skal finde penge nu, og der er forskellige koncepter, hvordan man skal gøre det. Og i virkeligheden ligger der en anden fond på 200 milliarder euro, som også er tvivl om, hvor vi denne er legalt, eller ej. Det vil sige, at det muligvis blive endnu flere penge, vi taler om. Så det er ret store problemer i det. Og det gælder selvfølgelig investeringer. Det gælder, de penge var ment til at investere i den offentlige transport, i den grønne omstilling, i infrastrukturen. Og når alt det falder væk, øh, har Tyskland kæmpe problemer.
1: Ja, så hvis vi bare lige skal følge de penge her, som altså skulle være blevet ja. brugt til grøn omstilling, 60 milliarder euro. Hvad, hvad er der så sket med dem nu? Hvor ryger de tilbage til?
16: Jamen, de, er sådan set ikke, og de ryger sådan set ikke tilbage til noget. Altså, de, det var meningen, at de skulle være optalt som gæld og bruges til investeringer i, i, netop i, i den grønne omstilling og tilsvarende sager. Og fordi man ligesom ikke kan bruge de penge, ikke tager det gældt, kan man sådan set ikke, som umiddelbart ikke bruge de penge mm. äh, til noget. Men de skulle blandt andet også være gået til at støtte äh, mikroschipfabrikkerne i Østtyskland og Så, videre. så det er, det er en del forskellige investeringer, som regeringen helt planlagt, som de lige pludselig ikke har penge til. Og det ser selvfølgelig heller ikke godt ud for regeringen, at, at, at de har dummet sig i forhold til at, at skabe en finanslov, der viser sig være illegalt. Det ser heller ikke godt ud rent ren politisk håndværksmæssigt. Nej, for den kan man Men det ikke, er en kæmpe... Den Sorry, <laughs> hvad siger du?
1: Det er, mig, jeg. Undskyld. Det, ja, for det, det er et stort problem, man kan ikke stemme finansloven igennem nu. Hvad gør tyskerne for at få styr på det her?
16: Altså det er, det er sådan, at man nu er i store krise og diskuterer frem og tilbage, hvad man gør. Og det er faktisk en mulighed, som de nu øh, har lagt op til i går, at man vil udsætte gældsbremsen. Uh, som jeg har talt om den, uh, den, uh, den begrænsning, der ligger i hvor meget galt man kan optage, man vil udsætte den, vil at erklære en, en særlig nødsituation for 2023 sådan set med tilbagevirkende kraft. Um, og der regner man med, at man vil argumentere for, at krigen i Ukraine har medført en nødsituation, og derfor har man lov til at udsætte den gældsbremse. Om det holdt er juridisk, er ingen, der, der vil. Det må vi så se. Men problemet gælder også for 2024, at finansloven skal omstruktureres, og de liberale parti, som er en del regeringen, de ønsker massive nedskæringer, jeg vil nærmest kalde det minimalstatsidéen, de af det sociale, i det offentlige udgifter, hvor, øh, hvor problemet jo er, at, at der sådan set ikke er penge til investeringer i, i tysk økonomi, mm. og den grønne omstilling, som er enormt vigtigt for tyskerne at komme videre.
1: Og hvilken betydning får det så, Moritz Schramm, for, øh, for Danmark, når vi nu er så tæt forbundet med, med Tyskland økonomisk og handelsmæssigt?
16: Altså, tysk, æ, Danmark har jo ligesom længe æ, satset på, at den grønne omstilling i Tyskland, og digitalisering, som også har ramt af det her, at det er områder, hvor, hvor Danmark har noget at byde ind med, og det vil sige, at man regner med for dansk side, at den eksporten til Tyskland kan øves de kommende år, fordi der ligger mange, mange milliarder i Tyskland til den grønne omstilling. Um, og, og hvis de penge virkelig falder væk, jeg vil det selvfølgelig ramme dansk, øh, dansk eksport, at der ligesom ikke længere er det marked i Tyskland. Men jeg, jeg regner med, at der kommer nogle løsninger, at de skal finde nogle løsninger. Der har været spekuleret i, at regeringen bryder sammen på grund af det her, fordi de er så uenige intern om, hvordan man skal klare det, den situation. Men jeg tænker, at de på sigt vil finde en løsning. Der findes diskussioner om, hvorvidt man skal reformere, det vil sige ændre gældsbremsen i grundloven. Det man godt, hvis oppositionen er med på det. Og jeg tænker, at at alle er klar over, at at der skal findes nogle penge, og de kan ikke bare findes med nældskæringer. Men det det sætter pres på os på på den danske drøm om om stor eksport til Tyskland. Lige nu er finanssituationen en en, en eneste katastrofe i Tyskland, og det, det, det har store politiske konsekvenser lige nu også. Tak
1: fordi du følger situationen for os, Moritz Kram. Ja, velkommen. Lækker på Institut for Kultur og Sprogvidenskab. Vi vender
2: tilbage til situationen omkring de frigivende gisler i krigen mellem Israel og Hamas. Fire israelske kvinder og fire israelske børn, som indtil i går blev holdt som gisler af Hamas bliver i øjeblikket behandlet på Schneider Children's Medical Center i Israel. Alle otte frigivende gisler i god medicinsk tilstand, lyder det her til morgen i en meddelelse fra hospitalet, det skriver det israelske medie Haritz
1: Ja, så får vi også at vide, at yderligere fem frigivende israelske gisler behandles på Wolfson Medical Center i Israel, og øh, hospitalet har her til morgen også sendt en meddelelse ud. Alle fem er i det, man kalder stabil medicinsk tilstand. I
2: alt 13 israelske gissler
1: blev altså frigivet
2: i går af Hamas. Derudover 10 thailændere og en Filippiner
1: er også blevet frigivet. Og dertil så ja. fra den anden side, 39 palæstinenser kommer primært fra vestbredden og de er blevet kørt i bus af israelerne tilbage til de palæstinensiske områder. Vi har Steffen Kretsch med os, vores internationale
2: korrespondent. Godmorgen. Godmorgen. Det her forløb med fangeudvekslingen, hvordan er det foregået?
17: Ja, det foregår på den måde, at uh, ifølge aftalen, så har Hamas først frigivet uh, et antal gisler. Det var i det her tilfælde 24, uh, og de er blevet uh, modtaget i Israel, og derefter har Israel frigivet uh, de 39 kvinder og børn fra et fængsel i Israel. Og de er så blevet ført tilbage til uh, Vestbreden, hvor uh, de var blevet arresteret i sin tid. Uh, og det har været den første udveksling af en større udveksling af fanger ifølge den her aftale, hvis den ellers holder som forløber over fire døgn, hvor, når de fire døgn er gået, og der har været våbenhvile, hvis ikke den bliver brudt, så vil øh, 150 palæstinenser være frigivet fra fængsler i Israel, og 50 gisler ud af de 240, som befinder sig hmm. i øh, Gaza, vil være
2: løsladt af Hamas. Ja, det er den proces, som, som nu er gået i gang, og som fortsætter de næste par dage. Øh, den her våbenhvile, udover udveksling af fanger og gisler. Hvad indeholder den så? Ja, der er jo det,
17: der er skrevet ned, som øh, blandt andet er, at der skal være øh, passager op til 200 øh, lastbiler med nødhjælp ind i gaser fra Egypten per dag. Så det vil sige, at der nu kommer øh, forsyninger ind, både øh, medicin og, og mad. Der kommer tankbiler med brændsel, som kan bruges til generatorer. Der kommer... Øh, olie, ind som kan bruges i komfurer og så folk kan lave mad osv. Så, så der kommer altså mere nødhjælp ind øh, under FN's ledelse. Men så er der selvfølgelig det uformelle, som ikke står i aftalen, øh, men som man må formode, er det, der foregår nu øh, blandt de to parter i krigen, som på Israels side er at forsøge at indsamle øh, efterretninger, så krigen kan fortsætte om nogle dage, når er overstået Israel har allerede sagt, at man vil fortsætte kamphandlingerne i den næstørste næst by i Gazastriben, den hedder Karen Yunis, og ligger ned i den sydlige del af Gazastriben. Der har den israelske her bedt folk, der bor der, om at forlade byen og søge ud til en lille stribe land, et landbrugsområde, der ligger langs kysten, altså langs Middelhavskysten. Et sted, der ikke er bebygget, men hvor der er nogle marker, og det tyder på, at det Israel har planer om, er en operation, eller et bombardement, militær operation, som minder om den, der foregik i Gaza-by, og samtidig på den anden side, så kan man jo forestille sig, at Hamas bruger den her, de her fire dage, den her pause i bombardementet, til at omgruppere tropper, måske også flytte gisler, og, og prøve at få øh, skabt den situation, som er mest gunstig, mm. når krigen starter igen.
2: Ja, ja det bliver nogle afgørende øh, dage og timer for, for de gisler, som, som sidder i, i Gaza, øh, og der er jo lavet en aftale om, at flere skal frigives, som du siger. Ved vi noget om, hvornår flere fanger og flere gisler? vil blive udvekslet.
17: Ja, ifølge uh, Israels, de israelske myndigheder, så har Hamas leveret en liste her i dag med 13 navne, som er navnene på de gisler, der vil blive frigivet på et senere tidspunkt i dag. Hvis det bliver ligesom det var i går, så bliver det formellig sidst på eftermiddagen. Og det skal så følges op af uh, frigivelser fra den anden side. Uh, den israelske regering har så i øvrigt også sagt, at hvis... Uh, Hamas fortsætter med at løslade gisler efter de her 50, der er i aftalen, er blevet frigivet. Så vil man fortsætte våbenhvilen. Hvis man får 10 gisler per dag frigivet, så vil man fortsætte våbenhvilen, indtil alle er frigivet. Så der er altså en, et tilbud fra Israel i hvert fald, om at man kan forlænge våbenhvilen mod, at gisler bliver frigivet.
2: For ikke så længe siden der, talte vi med vores kollegaer, som havde besøgt det, som hedder Gisseltorvet. I Israel er altså en plads, man simpelthen har opkaldt gisseltoget, hvor, hvor familie og pårørende til de tilfangtagende, de kan, de kan mødes og trøste hinanden og udveksle informationer osv. Det, det er jo et kæmpe, en kæmpe ting det her i Israel, og øh, der er en premierminister Netanyahu, som øh, oplever en meget stor upopularitet i øjeblikket. Det at gisterne nu begynder at blive frigivet, kan det blive et vendepunkt for ham?
17: Det er svært at sige, det er svært at sige. Han er under meget store pres, han er upopulær internt i Israel, som du siger. Der er et øh, opgør, der ligger og venter til på et eller andet tidspunkt, at krigen er overstået i forhold til, hvorfor vidste efterretningstjenesterne og ikke, at, at det her var under opsejling, altså terrorangrebet fra Hamas' side den 7. oktober. Hvorfor øh, har øh, Benjamin Netanyahu øh, fokuseret så meget på herrens operationer på, på Vestbreden, mens Gaza-fronten var mere eller mindre ubevogtet til synlædende. Hvorfor har den israelske regering under hans ledelse skiftende regeringer ensidigt konstant fokuseret på kortsigtede landvindinger i de palæstinensiske områder, i stedet for at arbejde på en langsigtet plan? Så er der en politisk, et politisk opgør, der er på vej. Og selvfølgelig kan man sige, hvis, hvis, det, lykkes, hvis det skulle lykkes at få frigivet alle gidslerne, så vil det vil det være en sejr politisk ind- indrigspolitisk for Netanyahu? Men han er også under pres udefra, fra, fra øh, Israels nærmeste allierede USA blandt andet, hvor øh, presset vokser for at få afsluttet kamphandlingerne. Øh, Præsident Biden støtter stadig målene, som Israel har med krigen, blandt andet at få udryddet Hamas. I mean? Men der er samtidig et voksende pres på for at beskytte øh, almindelige mennesker, der bor i Gaza, som ikke har haft nogle steder at flygte hen, og som er blevet i vidt omfang ofre for bomberne mm.
2: Ja, nu er øh, våbenvillelse så øh, tre dage nu, og, og begge parter har jo sagt, at de er klar til at fortsætte kampene på den anden side. Steffen Krets, tak for at være med os. Selv tak. Som altså er international korrespondent her i DR.
1: Regeringen mangler en overordnet plan for, hvordan man løfter psykiatrien, og så glemmer den de patienter, som har mest brug for hjælp. Der er kritik fra flere patientorganisationer. Ja, efter at regeringen
2: sammen med Folketingets øvrige partier i går kunne præsentere sin nye, eller deres nye psykiatriplan, som tilfører 400 millioner kroner ekstra til psykiatrien, oven i 167 millioner, som regeringen allerede satte af i oktober.
1: Men man bruger dem altså... Ikke som man øh, skulle, mener Marianne Skjør Larsen, andet hun er administrerende direktør for Psykiatrifonden. Øh, hun siger sådan her.
8: Det er jo, at man har den her bygning, der er på en eller anden måde ved at falde lidt sammen, og så bygger man nogle rigtig flotte pavilloner udenom, som målretter sig nogle særlige patientgrupper. Men vi har brug for, at man et eller andet sted som patient, altså jeg tænker, det det, det handler om, øh, og som politikerne jo også siger, det er, at de gerne vil ligestille fysisk og psykisk sygdom. Og det betyder jo, at vi som danskere, skal have tillid til, at hvis vi får en psykisk sygdom, så kan vi sådan set henvende os i psykiatrien og få den hjælp, vi har behov for, når vi har behov for den.
1: Godmorgen, Christoffer Ågaard Melsen. Godmorgen. Psykiatriordfører hos Venstre. Så vi hører, at altså, I har brugt mange penge, men I har brugt dem på pavilloner, i stedet for at gøre noget ved fundamentet på huset. Kan du, forstår du billedet?
9: Øh, ja, det gør jeg godt øh, men øh, jeg synes også, at der er en god forklaring på, øh, hvorfor at øh, vi gør, som vi gør Og hvad er det? Jamen, det er jo øh, grundlæggende at, <coughs> at, og, at der ligger jo en 10-årsplan for psykiatrien og noget af det store problem, der er jo, at der mangler psykiater, og det er jo et langt sejnt trækker at dem ud andet og derfor, det med noget af det, man kan gøre på den korte bane det er jo at prøve at sikre øh, for eksempel, at børn og unge øh, tidligere kan få noget hjælp, så de forhåbentlig ikke ender i, kan man sige, psykiatrien. Og det vil jo alt andet lige også give noget mere overskud af tid til de mennesker, der har det allersværest, hvis vi sørger for, at vi er bedre i den forebyggende indsats. Og så sideløbende, så kigger vi jo på, hvordan er det, vi får flere læger for eksempel til at gå den vej, så vi får uddannet flere psykiater, så vi kan løfte kerneopgaven Øh, bedre i fremtiden også og, det er jo, og der ligger jo en 10 plan, så jeg føler heller ikke helt kritikken af at der ikke er, ikke er en plan
1: du? Nej, hun siger, der er ikke noget, I gør ikke nok for fundamentet det slår nogle revner, mens I bygger pavilloner over på huset de her 14 initiativer, som, som I bruger penge på, som blandt andet styrker hjælpen til mennesker med spiseforstyrrelser selvskadende adfærd autisme og osv. men det er pavilloner. fundamentet kunne man gøre noget mere ved det? Ja, det kan man. Men uh, som sagt, og det synes jeg også, vi har sagt for starten af, uh, siden vi overtog
9: regeringsmarken,
1: at, uh, at uh, Du går ikke så uh, godt igennem, Christoffer bliver... med. Jeg prøver lige... Jeg ja, ja, er Du skal lige høre. Hvis du kan høre os, så lad os lige... Uh, Marianne, som vi hørte før, er ikke den eneste kritiker, Jane Alrø Sørensen, er generalsekretær for Bedre Psykiatri. Og hun siger, at man kunne sætte penge af til drift, i stedet for de her små øh, enkelstående initiativer.
8: Der er for lidt penge med øh, ud til psykiatrien, som kommer til at virke her nu, hvor flere regioner har varslet besparelser, fyringer, til stop Og jeg havde håbet, at man med finanslovs-aftalen her, hadde adresserede det problem
0: ved at sende penge ud i driften.
1: Ja, så kan jeg så fråge, hvorfor ikke sende penge ud i driften her og nu?
9: Jamen, det er jo fordi, at balancen er, at der desværre jo ikke er øh, nok psykiater. Vi har meget, meget lange ventetider i de vi har, og vi kan ikke ansætte dem, der har brug for. Og derfor øh, kan vi sige, at der er en balance, hvor hvis man
4: bare
9: ikke det Ja, jeg tror...
11: Det går ikke, øh, ja, Christopher, går vi på? Jeg
1: prøver, prøver lige at hoppe over på, hvis du lige lægger på her på linjen, så prøv lige og så ringer vi det lige op på en ø, telefon. Du er med på sådan en app ø, i stedet for, så tror jeg at ø, forbindelsen bliver bedre, for der er lidt, der var lidt udfald der i ø, på
2: linjen. Ja, altså vi taler om en regering, som har som mål til Sydland at sidestille ø, fysiske og psykiske sygdomme, og derfor har den jo så blevet enige med resten af Folketinget om en plan om at tilføre 400 millioner kroner ekstra til psykiatrien mm. fra næste år. Hej
1: ja, hej igen. Ja, godt, at du lige var der. Christoffer Aukom sådan vi var ved. Og, du får, I får kritik for ikke at sætte penge af til drift her og nu. Hvorfor kunne man ikke gøre det?
9: Jamen, det er jo efter anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen, at uh, der er, er, er så, meget, uh, yeah, så svært at få fat i de psykiater, der har brug for at på den korte bane, indtil vi får uddannet for eksempel nogle flere psykiater, så bliver vi nødt til at, øh, at tænke anderledes. Vi investerer for eksempel i både fysiske lokaliteter, men jo også nogle af de her for eksempel tid, tidlige tilbud, hvor man kan få hjælp øh, forhåbentlig og sikre, at for eksempel børn og unge ikke ender i den tunge psykiatri, og så den på den måde på den korte bane måske kan aflaste psykiatrien lidt, men vi er jo enige i, at det har et langt sejt træk, øh, men her nu der er der simpelthen bare ikke de mennesker, der skal til, til at man... Øh, øh, kan man sige, kan for eksempel kan ansætte rigtig, rigtig mange flere psykiater, helt på den korte bane. De ja, kan også ja. kigge på, på den anden med den anden hånd.
1: Men ja, man kunne bruge driftpengene på mange forskellige måder. Altså, både Psykiatrifonden og Bedre Psykiatri efterlyser penge.
9: Ja, og, og der lytter vi jo til Sundhedsstyrelsen i, hvordan er det, vi... Altså, vi presser på så meget som overhovedet muligt, og også øh, tager flere penge på, end, end, end der egentlig var lagt op til, og vi presser på for at få bygget op så hurtigt som muligt, og der må vi også lytte til Sundhedsstyrelsen i forhold til at gøre det i den rækkefølge, hvor det rent faktisk er realistisk, det også får mm. nogle effekter ud og det ikke bare af er, er penge til, til stillinger, der ikke kan blive besat.
1: Kommer der mere her i løbet af foråret? Det er også noget af det, som, øh, som, som de frygter de to, vi hørte her, at, der, at, at det bliver det, 14 initiativer. Kommer der noget i foråret?
9: Det, det, der, kommer, der kommer flere penge, øh, om det lige bliver til foråret. Det, der i hvert fald sker til foråret, det er derfor, vi mere, sat endnu mere kød på. Der ligger jo en, et oplæg til en 10-årig hvad hedder det, psykiatriplan, og der håber vi jo på, at vi også kan få et bredt flertal til at være med til at lægge de skinner helt præcist ud, hvordan de skal ligge, også gerne i samarbejde med både Psykiatrifonden øh, og andre øh, gode medspillere i det, her, i det her arbejde. For jeg er helt sikker på, at vi har et samme mål i forhold til, hvordan vi kommer i mål. Så jo, der kommer jo 3,4 milliarder ekstra i alt. Æ, udfordringen er jo forbundet brugt på en måde, hvor de rent mm. faktisk giver en reelt effekt derude, og hvor, de ikke, hvor der også er nogle medarbejdere, der
1: kan løfte op Tak for det, Kristoffer og Aargom psykiatri ordfører for Venstre. Her er studiet Morten Runger og Søren Carlsen. Kommer Radiovisen klokken 10.
3: Gå på
10: opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.